0: Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en su bonito programa Tu Frecuencia. Estamos aquí en una tardecita con lluvias, con tormentas, con vientos, <risa> pero este, pues aquí estamos. Bienvenidos, vamos a tener este, las secciones que ya conocen. Este estarán con nosotros Andrea Alfaro, Hilda Robles, Santos Campa y, y pues yo, Adonai Martínez, ¿no? Eh, en esta tardecita vamos a, a recordar una de las canciones de George Michael eh, con la letra traducida por Santos Campa.
1: Bueno, no tiene sentido seguir adelante hasta que tienes un lugar a donde ir. Y el camino que he recorrido, bueno, llenó mis bolsillos y vació mi alma. Todas esas inseguridades es lo que me ha detenido por tanto tiempo. No puedo decir que encontré una cura para ellas pero al menos ya las conozco y no son fuertes. Buscas tus sueños en el cielo, pero ¿qué demonios se supone que debo hacer con ellos cuando se hacen realidad? Bueno, hay un año de mi vida en estas canciones y algunos de ellos, algunas de estas canciones hablan sobre ti. Ahora sé que no hay forma de que pueda escribir esos errores. Créeme, no mentiría. Y supongo que hay un camino sin ti, pero también tú dijiste, hay un camino de regreso para cada hombre. Así que aquí estoy. ¿No crees que cambian las personas? Aquí estoy. ¿Es demasiado tarde para intentarlo de nuevo? Aquí estoy. Señoras y señores, bienvenidos a tu frecuencia, tu, tu frecuencia nostálgica, tu frecuencia de lluvia, tu frecuencia de granizo, de granizo, tamaño de pelota de béisbol, de tamaño de pelota de tenis. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí, empezando con un casual, ya saben, aquí empezamos con unas imágenes de Nueva York y haciendo homenaje, un pequeño recuerdo del señor George Michael, eh, que bueno, pues nos dejó este, en, en diciembre de 2016, pero sus canciones perduran. Y bueno, vamos a hablar de él y vamos a hablar de un álbum en específico de 1990, pero señor Donadonai. Primero hay que darle la bienvenida a las damas que se encuentran en esta ocasión con nosotros como
0: cada programa. Así es, así es, bienvenida, Elda y Andrea Hoy ¡Oh! María. ¿Cómo están? Bueno,
2: Paco uh, Stanley había resucitado.
1: Claro, claro, pues es que hay que buscar la, la, la nueva versión de, de quien lea los poemas, ¿no? Claro. Este, bienvenida.
2: Ay, ay, ay. Gracias, Vamos en, gracias. Orden.
1: en orden, a ver, en orden de mi cerebro, aquí abajo, Elda Robles. Ah, no. ¿Sabes <risa> cómo se
2: <risa> Elda
1: Robles, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo los trata sí. la lluvia y el coronavirus? Bien, ¿no? Tranquilo. Mientras no salgamos de casa, ni nos mojamos, ni nos enfermamos.
3: Exactamente. Las dos
2: me tienen llorando. ¿Por qué? Es muy triste el
3: coronavirus. Sí,
1: sí. No, es, es penoso estar en esta situación, pero sería más penoso pues andarnos, an, andarnos enfermando y contagiando. Así es que quédense en casa. ¿Y qué tal, qué tal ha ido esta semana? ¿Cómo va todo, todo? Bueno, de hecho ya estamos en la nueva normalidad. Se supone que ya podemos salir algunas de las cosas. Podemos vestir podemos algunos de los negocios. Algunos negocios ya están abriendo parcialmente. ¿Cómo lo han visto ustedes que ¿Qué me cuentan? ¿Qué han encontrado en esta ciudad aparte de gente sin cubrebocas? Pues no se peleen. Pues
2: eh, me fui a dar una vuelta a la comer, a la Ajá. comer anduve haciendo mi miércoles de plaza y llegué bastante temprano, llegué a las nueve y el estacionamiento estaba vacío y después de una hora más o menos estaba totalmente repleto. O sea, creo que la gente de alguna manera relajó las, relajó las medidas y dijo, vámonos todos a la comer, a ver cómo está la papaya Maradol.
1: Está bueno el comercial.
2: Y el aguacatejas, ya para, no, no, ¿cómo ya, dices tú, no, rematarla, no, no, bonita. Nos invitamos
1: el próximo este, miércoles de plaza. Bueno, ya remátala si quieres, seguramente ya te dieron tu, tu cayote.
2: Mi moche? No, pues si no soy Adonai, no es cierto.
1: <risa> no, bueno, todos entraron con una, o sea, si ustedes vieran el chat que tenemos grupal aquí para la aplicación esta que nos transmite, o sea, mientras yo recitaba poesía escrita por George Michael, puro albur, pura finísima palabra ahí de, de Doña Elda Robles, híjole, y Andrea haciéndole segunda parte. ¿Sí? Yo nada
3: más me río, por supuesto que no.
2: <risa>
1: Ay, sí, yo nada más me río. Pero bueno, pues sí, entonces fuiste a la Comedy y compraste mínimo aguacate haz o algo así, ¿o?
2: Sí, fui por cosas indispensables. La verdad es que no está, no invita, no incita el supermercado a estar mucho tiempo por ahí. Fui a lo que tenía que comprar, regresé, pero mucha gente ha salido. Mucha gente está y curiosamente sin tapabocas, sin el menor desparpajo y bueno, pues creo que viven en una realidad alterna.
1: Seguramente están en un mundo paralelo que no somos partícipes nosotros, pero bueno, María Alfaro, perdón, Andrea Alfaro.
3: <risa> hola, bueno, hola. No, pues...
1: ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Qué has visto raro? ¿Qué, qué, qué has notado? ¿Qué ha pasado en esta nueva anormalidad?
3: Pues, pues yo trabajo en un lugar donde pues atendemos a muchas personas. <risa> y de verdad este esta nueva normalidad la verdad nos ha afectado muchísimo porque si se supone que cerrábamos a las siete la gente decía ay a las siete vamos a ir todos no y van igual como dice Elda no sin cubrebocas les dices te lo puedes poner y se enojan o les dices no nada más para llevar y la gente se enoja y la verdad pues sí se me hace malísimo y pues por ejemplo diario veo que de regreso de del trabajo a mi casa Veo como la gente ya está en las esquinas comiendo tamales sin cubrebocas y los puestos llenos. Entonces, ¡ay!
1: bueno, ¿qué, qué bueno que comen tamales sin cubrebocas. Sería muy grotesco ver ahí sí cómo se intentan meter en el cubrebocas el tamal. Abajo.
4: Ah, Por bueno, abajo. Se puede, Con el
3: tenedor lo vas perforando hasta que sí. entre el cacho de tabaco.
1: Ay, no, bueno, está bueno eso, pero bueno, Adonai, ¿qué nos cuenta la, Repa, la República Hermana de, de Catepec? ¿Cómo has visto todas las cosas por allá?
0: Pues, por acá, pues, aunque no lo crean, la gente está tomando un poquito más de cuidados, la gente, ya veo que traen cubrebocas al menos, y bien puesto.
2: Gracias este, a Dios.
0: Ya, ya, ya muy tarde, este... <risa> eh... Pues negocios todavía están cerrados los que no son indispensables, digo, los que están, este, ¿cómo decirlo? Eh, pues que están en regla. No, ¿no?
2: esenciales.
0: Ajá. No, los, los no esenciales en regla, porque los que son, este, como negocios propios y todo eso, pues siguen abiertos, ¿no? Sean o no esenciales, siguen abiertos. Pero, uh -huh. este, pues al menos están tomando ciertas medidas, ¿no? No dejan entrar a, a, a más de dos personas si son, este, recauderías o cosas donde venden, este, comida. Digo este, frutas, verduras y eso, ¿no?
1: ¿no te vas a echar un gol como Elda?
0: <risa> no, 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 ya
1: no. <risa> Ay, no, bueno, pues a mí me tocó ir en el centro comercial también este fin de semana, este, andábamos buscando unos taquetes y unos, este, clavos, perdón, unos tornillos, y, y no, bueno, en esta tienda departamental que venden cosas de ferretería que empieza con home y termina en otra cosa, no pudimos entrar porque había una fila de 40 personas esperando poder entrar, ¿no? Porque solamente hay una máxima aglomeración de 25 personas dentro de la tienda. Entonces, yo no sé cómo le hacen para contar las que van saliendo y las que van entrando. Seguramente es una logística muy complicada, pero bueno, en ese caso, como yo iba en compañía de mi mamá, pues mi mamá estaba esperando el carro, ni modo que la dejara a 35 grados ahí esperándome en el carro, este, 40 minutos, ¿no? Entonces, tuvimos que abortar la, la, la este, la misión, pero bueno, pues así. Así este México, ay, perdón, este así este México de la nueva anormalidad y esta nueva normalidad que a todos nos ha afectado de alguna otra manera y que eh, afectó nuestros trabajos, afectó nuestra vida diaria, nuestra vida social, pero bueno, pues aquí estamos. En la idea de este programa se trata precisamente de enaltecer las cosas buenas de esta vida y que, a pesar de que nos confinen que nos llegue el coronavirus, que nos llegue, este, que Santos le recite George Michael, que etcétera, etcétera, etcétera. Estamos el día de hoy presentes y estamos contentos aquí para compartir un momento más con toda la gente que nos escucha, ¿no? Entonces, pues vamos, vamos a empezar con el espectáculo y bueno, pues nos vamos en orden, en orden de las secciones y nos vamos a ir primero con la sección de nuestra queridísima. Elda Robles, mira, ya supo ya supo apuntar el dedo, porque a mí no me sale todavía. <risa> así. Parezco así de, como, <risa> es que es complicado, o sea, a lo mejor pareciera que la lógica del cerebro te va a ayudar a entender que estás al revés, pero mira, por ejemplo, así.
3: Pero a ti, tú solo, a ti solo te toca abajo, no sé por qué te preocupas tanto.
0: No, a ver. Sí, el problema somos acá. Tú,
3: tú
2: solo le tienes que hacer así.
0: A ver, ahí está.
2: No, hacia abajo. Ahí. Hay que poner a trabajar los hemisferios, ¿eh? Sí, A ver,
1: a ver. A ver Elda, sube, sube la cabeza, sube la cabeza. Ándale. Sí. Ah, ya, estamos muy bobos. Así
2: como. El toque como, vital. Como pintura de, de Leonardo David. Exacto. De Leonardo, Mira,
1: ponlo, ¿eh? Elda. De Leonardo DiCaprio, bueno, ¿qué? Bueno, pues vamos a entrar en la sección de Elda Roble. Andrea, no te nos vayas y empezamos Muy uh, bien, para,
4: bien. para que nos
1: cultures y chismes, pero vámonos con Elda. Elda, cuéntanos qué vamos a platicar ¿Cómo están en la sección de construye? Hoy vamos Tutorial. a platicar.
2: Oye, pues hoy vamos a platicar de un tema que me pidieron eh, a través de redes sociales que es cómo prepararnos para la entrevista. Ya habíamos platicado en el primer episodio de que el CV, bueno, pues es la puerta de entrada a cualquier proceso de reclutamiento eh, y que, bueno, eventualmente el CV tenía que ser un sumario de nuestra experiencia y cómo estábamos decantando nuestra trayectoria profesional. Sin embargo, bueno, pues hay muchas opciones de que actualmente de que alguien te ponga muy bonito el CV con diseño, con textos enriquecidos y que puedas pasar el primer filtro. Sin embargo, una vez que llegamos a la entrevista, no hay nadie que te pueda ayudar más que tú mismo. Y el valor de, de, de lo que ahora les voy a comentar, pues es, prácticamente basado en mis más de 15 años de experiencia en recursos humanos de la gente que me ha tocado entrevistar a todos los niveles. Y uno fundamental es que la entrevista es una conversación para contar historias. Eso es algo que debemos de entender cuando estamos preparándonos hacia nuestro proceso de reclutamiento hacia un encuentro con quien sea virtualmente nuestro jefe inmediato o el área de recursos humanos. Eh, es fundamental que preparemos nuestras entrevistas. Y esto en muchas ocasiones, pues, lo soslayamos, lo minimizamos y nos confiamos en que al final, bueno, pues, nos estamos vendiendo a nosotros mismos y que virtualmente, pues, seremos capaces de resolver cualquier eh, pregunta. Y eso está muy bien. Eh, lo que he encontrado es que muchas veces nuestro desempeño es pobre en las entrevistas de trabajo, no porque no tengamos la capacidad de responder, sino no encontramos la respuesta adecuada basado en lo que nos están preguntando. Entonces, punto número uno. ¿Cómo controlar los nervios en una entrevista de trabajo? Eso es algo que afecta mucho, mucho el desempeño de un candidato. Lo notamos porque su lenguaje verbal es... Eh, es de protección, es decir, siempre cruzados los brazos, las piernas, nos encorvamos, como que nos queremos hacer chiquitos. Y uno de los puntos fundamentales de los nervios en la entrevista de, de, de trabajo es porque nos sentimos indefensos. Sentimos que nosotros como candidatos no tenemos la oportunidad o control en la entrevista. Y esto no es así. La realidad es que lo que tú dices, y cómo lo dices acerca de tu perfil es que va a capturar el entrevistador. Entonces, tú es que tienes poca valía en el mercado, que tu nivel de empleabilidad es mucho menor que otros candidatos, eso eh, lo va a poder capturar la persona, tu interlocutor, y probablemente esté afectando mucho el desempeño de tu entrevista.
1: A ver, Entonces una es muy importante ahí, ahí, que nosotros... Ahí, perdóname que te, sí. te interrumpa. Imagínate que yo estuviera en la entrevista con, contigo ahorita, ya me hubieras descartado totalmente, ¿no? Porque estoy volteando abajo, porque volteo de lado. ¿Qué? ¿Cuál sería el primer punto que tú me dirías, corrige esto en tu postura, corrige esto en la forma como me ves? Échalo.
2: Bueno, creo que es muy importante el que tú estés presente en el momento de tu entrevista. Y cuando uh -huh. hablo de estar presente es estar concentrado en el momento y en el espacio. Si me voy a sentar, si me ofrecen un vaso de agua, si me dicen me permites tu currículum, tú estar conectado y consciente de ese momento, viviendo ese momento. Sin estar preocupado de que me van a preguntar cuánto tiempo va a durar, pasaré o no pasaré, eso es fundamental. Obviamente el lenguaje no verbal es poderosísimo. Cuenta la leyenda y los estudios científicos que el 80% de lo que transmitimos es a través del cuerpo. Entonces tiene un poder muy, muy eh, relevante el hecho de que tú te sientas cómodo. Y yo entiendo que entre, ser entrevistado, pues, no es un proceso natural, Santos. O sea, no es natural que tú te sientes a contestar preguntas sobre tu trayectoria y que, con base en tu desempeño, puedas perder o ganar una oportunidad de empleo. Entonces, esto me da pie a la segunda sugerencia. Una vez que tú te ves y te empoderas y piensas en lo que sí tienes y en lo que sí puedes aportar y no en lo que te falta, eh, es importante que te pongas la gorra del consultor y del experto.
3: Mm. Y
2: yo te voy a poner un ejemplo. Cuando se te daña algo en el baño, tú llamas a un contratista, a un plomero y el plomero ve el problema o se lo cuentas, mira, ha estado goteando, el excusado ha hecho esto, el lavabo, tal, 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 y él ve, da sugerencias y de pronto te dice, tienes una fuga, déjeme ir al baño, perdón, eh, a la cocina y revisa todo el, el tubo donde pasa el agua y al final te hace propuestas. Uh -huh. Te dice, mire, pues puedo cambiar esta pieza o puedo, este está dañado tal. Eso que nosotros vemos y que nos resulta tan simple es el desempeño de un experto en su materia. Mm. Entonces, a veces... Eh, imaginamos que nosotros tomar un rol empoderado en nuestra entrevista es demasiado sofisticado probablemente para nuestro, nuestra trayectoria profesional. Y en realidad la invitación es de que tú te pongas como consultor, como el experto en la entrevista. Eh, cualquier compañía que esté buscando una persona para cubrir una vacante es porque tiene una necesidad, porque tiene un problema que quiere que alguien le resuelva y tú en ese sentido tienes mucho que aportar, ¿no? Entonces, es muy importante que tú hagas preguntas de conocedor. A veces esas preguntas de conocedor denotan más tu conocimiento a que tú respondas de una manera efectiva las preguntas de, de tu interlocutor. Ah, Vamos a poner un ejemplo.
1: Algo ahí, Perdóname sí. que te interrumpa. Esa, esa parte me causa un poquito de conflicto porque, no sé, o sea, ¿qué tanto puede ser muy pretencioso que yo empiece a preguntarte? no Bueno, y en este trabajo este, voy a tener contacto con este, el equipo de mercadotecnia y con el equipo de Acero. O sea, sí me explico en el primer approach qué tanto... Es bueno para mí para que vean, ah, mira, este este señor domina su tema, este señor sabe a lo que viene, es más, sabe por dónde se va a meter, qué tanto se ve así, qué tanto se ve como que esto es puro bluff.
2: Bueno, hay ciertas preguntas que tienen que ir con el fundamento de la vacante. Es decir, tú puedes preguntar, eh, oye, la contabilidad no ha salido porque ustedes eh, no, sirgue, no, no siguen las normas del USGAP. Ustedes tienen un ERP que les ayuda a facilitar sus transacciones. ¿Cómo están eh, vinculando la contabilidad con el área de finanzas? O... Lo que yo he visto en otras compañías es que durante el cierre mensual se realiza este proceso. Ustedes lo tienen. Si te fijas, Santos, el nivel de conversación que estás teniendo está enfocado en los procesos, eh, un poco en la estructura de la compañía y no en tu parte aspiracional. Porque sí es cierto, muchas veces nos encontramos gente que está mucho más interesado en, el en la exposición que va a tener en su puesto, aun cuando no ha hecho preguntas que le permitan al interlocutor entender si tiene un nivel suficiente de experiencia. Entonces, cuando abordamos este punto de ponerte en la gorra del consultor, es un poco tratar de entender el problema o la naturaleza de la función que tú quieres tener y aportar historias. Ese es mi tercer punto, Santos. Antes Nosotros de que pase, no. Punto, perdón, Elda. Sí.
1: Esto que comentaste aplica para cualquier persona, aplica el dominar, como tú lo dijiste. O sea, hablamos ahorita del ejemplo de un plomero, hablamos a lo mejor del ejemplo de alguien que se dedica a ventas, por ejemplo, de, de pan, por ejemplo, de alguien que, que lleva la camionetita y sabe vender pan en, en distintas tiendas. O hablamos también del ejecutivo, a lo mejor que tiene experiencia de 20 años en la industria de, 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 de bancos. Eh, aplica para todos, ¿correcto?
2: Aplica para todos. El discurso va a ir en función de los filtros que tú vayas teniendo. Típicamente, la primera entrevista que vas a tener es con el área de recursos humanos. Y hay que entender que la reclutadora es... Vamos a decirlo así, una compradora técnica. Es una persona que va a validar si esa, esa persona, ese profesional puede aportar eh, lo que yo necesito para mi organización. Entonces, probablemente el tipo de preguntas que le vas a hacer a la reclutadora no pueda ser tan de consultor. Tendrá que ir en función a cuánto dura el proceso, eh, ¿Cuántas personas me van a entrevistar? ¿Cuándo tienen ustedes pensado cubrir la posición? ¿Está aprobada? ¿Cuál es el horario? En fin, inclusive, aunque no es recomendable que preguntes temas como el salario, sí es la persona correcta en todo caso para responder esa inquietud. Uh
0: -huh. El
2: siguiente nivel de entrevista muy probablemente será con el jefe directo, uh -huh. la persona que está teniendo la vacante y para la cual esa persona, eh, esa persona va a ser el nuevo integrante del equipo. ¿no? Entonces, aquí sí es en donde vamos a empezar a manifestar nuestras historias. ¿Qué es manifestar nuestras historias? Hay una técnica que se basa en la cual se basa casi actualmente todas las entrevistas de trabajo, que es situacionales. La metodología es muy sencilla. Tú vas a contar tus historias de éxito, tu trayectoria, tus ejemplos en función de la, metodolo de la metodología STAR, que es el acrónimo de estrella en inglés. S es la situación T es eh, la tarea que tú desarrollabas, A, la actividad, y R, el resultado. Entonces, imagínate tú que yo soy un vicepresidente, como, como me, lo, me, lo, me lo haces ver, y me estoy entrevistando eh, con, probablemente, el CEO de una compañía, o soy una persona de cobranza, o un ingeniero de servicio, lo que sea, y me estoy eh, entrevistando con el jefe directo y le empiezo a hacer preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de este puesto? ¿Cuáles son los retos que yo voy a enfrentar si ocupo esta posición? ¿Cómo está la competencia en función de esto? En fin, el diálogo que vas a mantener con tu interlocutor va a ir en función de la posición a la cual tú estás aplicando. Si eres vicepresidente, pues, seguramente o, o aspiras a ser vicepresidente, el diálogo da mucho más estratégico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ha crecido? Cuestiones numéricas, ¿cómo está el estado de resultados? ¿Cuál es la participación de mercado de la empresa? ¿Ustedes se han fusionado? ¿Cómo está su portafolio de productos? Si la posición es menor, digamos, más junior, se hacen preguntas en función a tu experiencia, pero contando historias. Es decir, llegué a una compañía. Eh, y me encontré con que había una cobranza de 500 mil dólares en las cuentas más importantes de la empresa que tenían esta clasificación, no sé, que eran globales. Entonces, nosotros desarrollábamos un procedimiento telefónico. Mi función era hablar por teléfono y sacar, este mandar subir al portal de de mis, de mis eh, clientes, mis facturas y darle seguimiento. Ahí estoy hablando de la situación y cuál era mi tarea. Después voy a hablar de, específicamente de lo que yo implementé o cómo me conduje hacia el éxito. Empecé a tener reuniones con mis, con, con mis contrapartes en las empresas, esto me ayudó salí a visitarlos, es decir, eso que a ti te hizo diferente del resto de tus compañeros y que de alguna manera te ayudó a lograr el resultado. Entonces, si nosotros nos empoderamos con una buena actitud, estamos presentes, hacemos preguntas correctas, sí. respondemos las preguntas con este, eh, este proceso que se llama STAR. Eh, desde un enfoque de contar una historia de ventas, la situación, la tarea, la acción y el resultado, te va a quedar muy claro a tu interlocutor lo que tú puedes aportar. Y lo último que diría, Santos, es que menospreciamos la importancia de preparar nuestras entrevistas. Hay preguntas que se vuelven clichés, como por ejemplo, por qué quieres esta empresa? ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que haces mal? O digamos, ¿dónde están tus oportunidades? ¿Cómo te ves en cinco años? Cosas que dices, bueno, eso cualquiera lo pregunta y cualquiera lo responde. Oye, pues cual justamente
1: las, las preguntas que yo hago en las entrevistas hasta me sentí mal.
2: Bueno, sentirse mal aplica cuando no te preparas para contestarlas, sabiendo que vienen. Entonces, lo peor que te puede pasar es ver que bien, que son un cliché de pronto y que no te preparaste para responderlas. Que se hace este silencio en el momento y que estás tratando como de bajar ideas en ese momento para estructurar una respuesta, eh, digamos, que, que, que y, y no hay necesidad, ¿no? Entonces, por como eso decimos que mucho, la búsqueda de empleo es un mucho. empleo.
1: Meme este que te salen todas las ecuaciones, ¿no? Hacia arriba y que estás así X igual a, a Y cuadrada, ¿no? Sí, no, definitivamente. Así, así Como tú mencionas, es peor no estar preparados para saber qué responder. Solamente como un resumen de esta parte que mencionabas, la, la parte de la metodología de estar, ¿qué? ¿cuáles son las siglas de estar? Y en resumen, ¿cómo le dirías a la gente que aplica esto en un proceso de entrevista?
2: OK, hay, eh, bueno, las entrevistas pueden ser técnicas, te preguntan mucho de, de tu conocimiento en relación al puesto, pero también hay preguntas que tienen que ver con tu comportamiento. Hablando específicamente de las preguntas de comportamiento, de cómo resuelves problemas, cómo, cómo es tu espíritu de equipo, cómo tomas decisiones, cómo abordas al cliente, la metodología STAR, que es, eh, te va a permitir contar una historia. Entonces, vas a empezar hablando desde cuál era la situación que existía en ese momento, cuál era la responsabilidad que tenías que ejecutar, eh, la acción que hiciste y cuál es el resultado.
1: Perfecto. Bueno, pues mira, la, yo creo que nos, nos, como siempre, nos nos queda este corto el tiempo para tanta información, y, y, y en verdad que me gustaría que nos repitieras la forma de contactarnos, de contactarte, perdón, bueno, de contactarnos, yo sé cómo contactarte, pero me refiero eh, de cómo contactar este eh, o cómo contactarte para cualquier otra pregunta. Y creo que, creo, a Adonai, ¿hay un comentario por ahí para Elda? ¿no? Sí, bueno, es
0: este un comentario de Daniel. <risa> pues,
1: con mi dice, cita un poco atrasado, cuéntalo, por,
0: por favor. Dice que es importante entender el contexto de la entrevista de reclutamiento con una entrevista técnica. Muchos quieren hablar muy técnicos con la persona de recursos humanos que no siempre va a tener el conocimiento. Así es. Así es, así ten...
2: es realmente lo que dice Daniel.
0: No, adelante, la, perdóname. También dice Felipe Cruz, Sí, lo
2: que dice. Hay ciudadano. que recordar... Sí.
1: No, a ver, no, no, ya. no se, peleen. Ay, que... a, ver, no se peleen. Vamos a ponernos no se
2: <risa>
1: <risa> si quieres vamos a, a, no, a... ajá, cuéntanos. Sí.
2: Déjenme abordar sobre el comentario de Daniel. Es totalmente cierto. Llegamos con mucho entusiasmo y queremos demostrar justamente este conocimiento con la gente de recursos humanos. Y debemos de eh, esperar respuestas limitadas. Las preguntas más robustas, las que hablan del proyecto, sobre mi evaluación de desempeño, por lo que me pueden pagar incentivos, etcétera, tienen que venir al, al, al digamos, al jefe directo. No hay que frustrarnos si de repente la reclutadora, no puede responder todo. Recordemos que la reclutadora es una technical buyer, o como en anglicismo, pero en, en pocas palabras está comprando talento y lo evalúa desde una perspectiva técnica.
1: Así es. Y también te manda saludos Felipe Cruz López. Dice saludos, licenciada Elda.
2: Saludos a Felipón.
1: Bueno, Elda, antes de que cerremos la sección, bueno, ¿cuáles serían tus comentarios para rematar la sección? ¿Qué Vamos a hacerlo como si quieres, como los tres pasos que comentaste o los tres puntos importantes, muy resumidos para quien nos está sintonizando y diga, ah, ya no, ya no escuché lo que, lo que dijeron. Cuéntanos.
2: OK, lo primero que tienes que hacer es prepararte para tu proceso de entrevistas. Ensaya, prepara tus respuestas, escríbelas, mírate en el espejo o si no, grábate o pídele a alguien que te entreviste. Eso, desde punto de vista crítico, te va a ayudar a saber cómo te escuchas y si la respuesta eh, te hace sentido. Dos, recuerda que tú tienes el... No estás indefenso, tú eres el experto, tú eres la persona del interés de la compañía, por algo ya estás en una entrevista. Tercero, tú tienes que proyectar seguridad y confianza. Eso es fundamental. Lo que dices y cómo lo dices es lo que va a entender el reclutador o tu contraparte. Eh, sí, es muy importante que te empoderes. Eh, la semana pasada estábamos hablando de adquirir modelos que nos ayuden a crear nuevas identidades hablábamos eh, en términos de la administración del tiempo, no sé si recuerden, que tú tienes que pensar como la persona más productiva. Bueno, pues tú tienes que proyectarte un poco en la entrevista como la persona más segura que puede ser, como la persona más segura que quiere ser y confiar en ti. Solemos, Santos, mirar y pensar en cuántas personas están a a esa misma vacante. Y ese no es el fin. El fin es pensar en nosotros. No importan los demás. Pensar de lo que yo sí puedo aportar y agregar a la vacante y, y no, no me deben de importar los demás. Eso, el siguiente paso se dará en consecuencia de una buena entrevista. Pero tenemos que prepararnos para ella.
1: Así es, Zelda. Así es. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias por la colaboración. Y, bueno, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Porque seguramente mucha gente que te está escuchando se va a quedar con dudas y va a decir, bueno, pues, este, a lo mejor yo quiero consultar a Elda este o quiero que Elda me eche una mano o quiero, no sé, o sea, Elda, ¿cómo te podemos contactar?
2: Bueno, recuerden que siempre los voy a invitar a LinkedIn, que es una red profesional. Ahí me encuentran como Elda Robles. Me encuentran en Instagram como, como Elda-Robles78. Y si tienen preguntas específicas sobre la búsqueda, inquietudes, pueden mandar un mail a robleselda.gmail.com.
1: Perfecto, Elda. Bueno, pues muchísimas gracias, Elda. Este Sé que nos lo dijiste antes de, de, de entrar al aire que tenías un compromiso más. Es lo malo de ser famoso como tú, Elda, que nos tengas que dejar. Nosotros somos sí, pobres mortales y que. Pero bueno, Elda.
2: Pues sí, tengo que atender una pasarela de aquí de la, de, de la recámara a la cocina. Tengo una Ándale. firma de autógrafos.
1: Ajá. Entonces. No, bueno.
2: Pues sí, no, tengo no, otro compromiso.
1: No, entonces te dejamos, te dejamos que que, este, que, que sigas con tu, con tu camino, mi estimada Elda.
2: Feliz programa. Un abrazo a todos nuestros sobrinos que nos escuchan. Y si tienen inquietudes, escriban para que nosotros platiquemos un poco más a profundidad del tema que los inquiete.
1: Así es, así es. Va a haber más temas. Y, bueno, pues, de hecho, en el transcurso que nos volvemos a ver la próxima semana, el martes, por favor, pueden enviarnos este, ya sea a los contactos directos de Elda, a las redes sociales de la estación o a las redes sociales de cualquiera de nosotros, todo lo que requieran o lo que quieran ver en los siguientes programas. este Hay de todo, ¿no? Este programa está hecho para ustedes, así es que nos pueden decir, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de mi imagen, este, yo no sé. Hay un sinfín de, de, de temas relacionados. Elda, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
2: Cuídense o sea, mucho. Y quédense en no,
1: casa. Quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Y vámonos, vámonos a la sección de la recomendación, de la recomendación musical. Y, bueno, pues, yo les quería platicar precisamente, hablamos habl porque estoy hablando ahora como, como, este, oriental, este, Adonai. Bueno, no, hablemos de música. Y les platicaba yo de George Michael y, y, este, y bueno, es que George Michael para mí ha sido una gran influencia musical porque, bueno, definitivamente, eh, no solamente era el cantante del dueto Guam en, en principios de los años 80, sino también fue un gran compositor musical. Que precisamente al separarse de Guam, decide él formar su carrera artística en, en solitario o, o solo. Y bueno, pues este, en, en 1987 lanza este álbum que sería el, tal vez el más conocido o el, el más, este, popero, el más, pues sí, el más consolidado a nivel comercial, eh, que se llama Faith. Este álbum que no solamente el tema principal, Fate, sería el más conocido, sino todo el disco. O sea, si ustedes oyen todo el disco, van a decir, ah, mira, Father Figure, ah, mira, I Want Your Sex, que I Want Your Sex es una canción que eh, prohibieron este, por, por muchos este, años en, en canales este, musicales como lo era MTV, VH1. Este, la verdad es que sí está fuerte. Todavía yo el otro día se me ocurrió inocentemente poner este, el, el video de George Michael y sale I Want Your Sex, y estaba toda mi familia, yo lo tenía de fondo, y bueno, no me dije, que estaban unos, unas este, personas ahí viendo directamente así el video de... ¡Ah! Bueno, pues sí, todavía, todavía está fuerte, así que no, no, no se crean que ya se le quitó lo de este, el, el rating que tenía. Pero bueno, en 1990 lanzaría el álbum de Listen Without Prejudice, y precisamente lo traje acá atrás. No venía preparado, pero lo traje. ¡Ah! Aquí está, miren, porque afortunadamente... Con estas reediciones y con todo el tema de remaster, este, nos han estado entregando muy buen material. Y, bueno, pues, aquí tenemos el Listen Without Prejudice. En vinil, en vinil, lo vamos a presentar, las dos versiones que actualmente pueden conseguir. Este álbum sale en 1990 y, a diferencia de lo que se pensaba, este, eh, pues, no fue la continuación del álbum de Fate, o sea, no fue un álbum este, totalmente comercial. La disquera tal cual, de hecho, la disquera este, que es Sony Music, eh, pro, que produjo el primer álbum de 1987, sí le dijo a George Michael, bueno, pues para el siguiente disco, que es el que vas a sacar en 1990, tiene que ser totalmente pop, pero tenemos que seguir este, con el, la misma línea y pues vamos a, a, a vender mucho y nos vamos a ser millonarios con tu imagen, ¿no? Pero bueno, George Michael no traía eso en mente, George Michael traía en mente hacer un álbum más personal, un álbum que tuviera canciones de amor, que tuviera canciones de eh, esperanza, de desesperanza y de, de toques de un poco de todo, ¿no? Tener un poco de jazz, tener un poco de, de, de música, este, soul, este, un poco de, de balada, este, realmente es un álbum que mezcla de todo eh, para quienes... ...conocen de su música, pues habrán dado cuenta que en la, en la película de Last Christmas que se lanzó en 2019... ...2019, Navidad de 2019, cuando todavía no sabíamos que venía todo esto del coronavirus e íbamos al cine y todo. Todo el, todo el soundtrack, de, de o casi todo el soundtrack de, de la película de Last Christmas está basado precisamente en el álbum Listen Without Prejudice, al menos las canciones más eh, sobresalientes de ahí... Y, bueno, pues, afortunadamente, eh, este disco que se convertiría en el último disco que George Michael haría con Sony Music, precisamente porque, pues, yo les decía algo, ¿no? O sea, les dijo Sony Music o como tal la isquera, George Michael, tienes que producir algo comercial. Pero el señor, pues, como buen artista y como buen creativo, dijo, no, no, yo voy a hacer las canciones que quiero. Y es más, como no estoy de acuerdo con ustedes, ni siquiera voy a salir en los videos que se hagan de este álbum. Y así lo cumplió. De hecho, por ahí el video de Freedom, que es la canción que promocionaría con este álbum, pues este, salen modelos este, de aquel entonces, este sale por ahí Naomi Campbell, sale este, Cindy Crawford, salen otras personalidades, pero no sale el señor George Michael. ¿Por qué? Porque el señor se enojó y no quiso salir. Bueno, pues la disquera actuaría de manera consecuente. No le haría la promoción suficiente al álbum y lo dejaría el álbum casi, casi este, pues, a su deriva, ¿no? Salvo Freedom y, y tal vez este, Praying for Time, las demás canciones, pues, no tendrían la publicidad que tenía este, el álbum de 1987, Faith, y eso haría que el señor George Michael, además de problemas personales que traía, pues, entrara en una profunda depresión, y más allá de eso, bueno, pues, tendría el señor una guerra este, comercial y una guerra de contratos al tratarse de salir de Sony Music, porque él dijo, ah, bueno, pues, ustedes no me dejan producir lo que yo quiera, me voy. Y dijo Sony, ah, sí, te vas, pues te quedas sin disquera. Te vas a quedar atorado este, de manera legal y no vas a poder hacer nada. ¿no? Entonces fue un periodo muy oscuro del señor George Michael en el cual tenía planeado él hacer el Listen Without Prejudice 2, que sería la segunda parte de esto, que iba a ser un poco más movido, iban a ser las canciones movidas. Este iba a ser la parte de baladas. No se consolidó el segundo proyecto, dejó muchas canciones pendientes. Algunas de ellas salieron en, en singles, algunas de ellas salieron en recopilaciones, pero bueno, quedaría ahí totalmente a la deriva hasta 1995 que comienza a grabar su siguiente álbum, Older, en, este, con Emi Music, después de haber ya resuelto todo el tema legal. Pero bueno, la maravilla de, las, de los remasters y de las nuevas versiones de discos es que, miren, ahora podemos contar con esta exquisitez que tengo en la mano y no es un vinil, es, es un... este es un compendio de, de cuatro CDs. Uno de ellos es el disco tal cual de, de Listen Without Prejudice de 1990, remasterizado con un audio exquisito. La verdad es que si ustedes son amantes de audiófilos o amantes de la música, les va a encantar. La verdad es que es un, es un placer auditivo. El disco 2, que es el MTV Unplugged de 1996, que había estado eh, <coughs> oficialmente en, no disponible, extraoficialmente, bueno, pues, ya sea de nuestros amigos piratones, ya lo tenían por ahí en los mercados y tianguis de toda la Ciudad de México, disponibles desde hace mucho. Y el tercero es un disco bonus que trae mixes y canciones que precisamente yo les comentaba que no habían salido de manera oficial durante 1990, 91, ¿no? Y, por último, el DVD que trae un DVD, Genial, un DVD este, eh, de un eh, documental que se hizo en 1989, precisamente al final de la gira de Faith Tour en 1998 y que compila las grabaciones cuando estaba él en el estudio grabando esta luna. Sin duda es un disco que yo les recomiendo, aunque no sean fans, fans, fanenes, fanses de George Michael, pero quieran oír buena música, que les guste el soul, George Michael, que les guste el jazz, este disco de George Michael, que les guste romancear este disco, disco de George Michael, en fin, eh, conjuga un sinfín de creaciones y de gustos musicales. El álbum fue Listen Without Prejudice de 1990 y curioso que esta portada que parecía que es como un concierto, una foto tomada en un concierto, es una foto tomada en 1924 en las playas de Nueva York cuando se atascaban, cuando llegaba a este pues ya saben, este, la, la, la temporada de vacaciones y todo el mundo se iba a la playa a nadar. Pero bueno, vámonos con lo que sigue, mi estimado Donai. Y bueno, pues como, como esto no se detiene, nos vamos a ir ahora a la sección más cultural, la sección cultureando y chismeando con quién, Alvaro. María Alfaro,
0: hoy es María. <risa>
3: Hoy soy sí, María. Soy María
0: Alfaro, el día de hoy.
3: <risa> hola, hola, gracias, gracias por esta presentación.
0: ¿Cómo estás,
1: Andrea? ¿Cómo te ha ido?
3: Bien, y, y bueno, quisiera aprovechar, ya que hiciste uh -huh. la recomendación sobre George Michael, de agradecimiento diagonal, recomendación uh -huh. del CD que me regalaste hace unos días, que es este, ay, este se ve todo el reflejo ay, de la mi ventana, lo qué, siento.
1: Qué hermosura de CD, verdad.
3: Sí, no, está increíble y además, pues, o sea, la semana pasada que yo estaba hablando de Nina Simón, veo que, o sea, ya que lo tuve la oportunidad de escucharlo, uh
4: -huh. pues sí,
3: o sea, cualquier persona que escucha a George Michael en su época de... "Last Christmas" I gave you Y escucha esto, dices, wow, o sea, es un hombre muy... Bueno, era un hombre, que en paz descanse, que sí, muy, muy abierto. Y la verdad, gracias, y los recomiendo muchísimo ahorita para que hagan su playlist nostálgica.
1: Ay, ah, mira qué bonito, ¿no? Sí, claro que sí, y de verdad que, que este, bueno, yo todavía creo que el, el compartir música, el regalar música es un, es un detalle bonito porque, eh, pues precisamente esta música que está bien hecha, esta música que, que perduró, ¿no? O sea, porque ya se murió él y dejó todo ese legado, y como bien mencionas, no solamente era el integrante de One, ¿no? Y no cantaba la de Wake Me Up. Before you go, que, sí la
3: canta. <risa> sí.
1: que sí la canta, pero no es nada más eso George Michael. De hecho, él rompió con sí, ese no. porque no lo dejaban ser el creativo que tenía dentro, ¿no? Y bueno, pues aparte de que también tenía su tema personal que este, pues no sí. lo había podido expresar hasta los años 90, ¿no? Pero bueno, ya la demos un programa especial de, del señor George Michael. Andrea, cuéntanos.
3: sabía sí,
1: Cuéntanos que siempre nos tienes intrigados. A ver, ¿qué preparó Andrea? Porque la verdad es que traes unos temas bien buenos.
3: Bueno, oye, en Cultura ando y chismeando con María Alfaro.
4: ¡Con María Alfaro!
3: Bueno, hoy el tema que elegí, bueno, ahorita que comentabas de lo de la disquera de George Michael, uh -huh. yo voy a hablar de una banda que pues su disquera jamás los vio como un artículo donde tuvieron muchos problemas pero siempre pensaban primero en los artistas eh, esta banda todos la hemos escuchado y tal vez si no saben quiénes son o escuchan un cachito de una canción y van a decir no si sí la conozco uh
4: -huh. eh,
3: el tema de hoy es sobre Roxette una banda wow. pues, famosa en los ochentas noventas que pues las canciones famosísimas, ¿no? Que Listen to Your Heart y... ¡Uy! No,
1: bueno.
3: Y, no sé, Joyride y la clásica bueno, de... ¡It must have be been love! ¡The look! Love ¡Ay, no! The, the, the,
1: look. La... <risa> ¡The look!
4: ¡The look!
3: She's, ¡She's got the look! Pues, de hecho, bueno, la información que recopilé hoy es sobre un libro que escribió esta misma, la misma vocalista que se llama Listen to Your Heart, y comentan que muchos la reconocían por The Look y decían, es que ella tiene la mirada, ¿no? Haciendo referencia a la canción. Y
1: sí,
3: muy bonito. Pero, muy bueno.
1: bueno. Roxette, Roxette es uno de esos grupos este ochenteros que hasta la fecha sigue siendo, recuerden, como dices tú, a lo mejor la gente no ubica, la gente más joven sobre todo no ubica. ¿Quién es Roxette, no? Pero ponen It Must Have Been Love, eh, ponen The Look, eh, Joyride, eh, Listen to Your Heart, Fading Like a Flower. Oh, my God. Sí. Oh, my God. Todo. O sea,
3: pues sobre todo yo quiero hablar de la vocalista que murió el año pasado en diciembre, que pues ten, tenía una voz increíble, o sea, desde chiquita ella, desde chiquita cantaba, el chiste es de que pues ella aprendió a tocar el piano y de hecho en Listen to Your Heart, el inicio de piano, ella fue quien lo compuso, y uh -huh. por, para los que no conocen esa canción, nada más escuchan ese inicio y dicen, ah, sí la, sí la he escuchado en alguna parte.
1: Ay, sí, sí, es un piano muy nostálgico, tan 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 Sí, ese ese. Ay, no bueno.
3: Bueno. Pues Mari, Mari es la vocalista era la vocalista y son
1: suecos. Es la
3: segunda banda más famosa en Suecia después de ABBA, también Sí, claro que Abba también son mi adoración es hermoso. pero bueno ellos ajá, ellos fueron bueno, Roxette fue la segunda banda más famosa, y pues bueno, el chiste de Mary, que es, es una señora, primero fue una bueno, primero fue una chava, que era mm. muy reconocida por su copete, que es el clásico corte de cabello corto y con secadora, y tenían un copetito muy, muy coqueto pero era como algo especial de ella pero ella, o sea, inició primero en una banda punk. En ahí mismo de amigos suecos. Ajá. Que por ahí se pueden escuchar unas canciones. Si no me equivoco, el grupo se llama Mamas Born. No, Mamas Barn.
4: Ajá. Que
3: eran canciones medio punk poperas de esa época. Entonces, uno de los guitarristas de esa banda era novio de Mary. Y él le presentó a Pear que es el otro, la otra parte del dueto de Roxette.
4: Wow. El chiste
3: es de que se juntaron, pero no fue un, una unión romántica, fue una unión de esas que dices artísticamente, empato perfecto con este chavo y vamos a hacer algo. El chiste es de que pues lo hicieron y no creían que iba a tener tanto éxito y vaya que lo tuvo. Entonces,
4: no.
3: pues en el chisme... <ríe> Es de que, bueno, como muchos supieron, o bueno, los que fueron un poco seguidores de la banda, es de que Mary, pues, sufrió de cáncer. Uh -huh. Entonces, pues, sabemos que el cáncer es una enfermedad, pues, fatal. Entonces, ellos tuvieron giras y giras y giras y giras y ella estaba, tenía una energía increíble. De hecho, bueno, mis papás me cuentan que tuvieron la oportunidad de ir a un concierto de Roxette, y que en el concierto, ay, que en el concierto lanzaban bolas gigantes y las tenías que golpear. Y, o sea, una a energía punto. muy bonita. Ajá. ¡Órale! Sí, una energía muy bonita en todo el concierto. Y ellos se caracterizaban por ser enérgicos. Uh -huh. Y estaba, estaba muy padre toda su música. El chiste es de que, pues bueno, ella empezó a, a producir su música, empezaron a volverse famosísimos, estuvieron varias veces en el top de Billboard, como en el 80 ¿no es cierto? 87, si no me equivoco estuvieron como el número 20 con It Must Has Been Love y pues total se volvieron muy famosos, ellos escribieron varios álbumes que nunca tuvieron tanto el éxito como el primero, donde están las famosas que ya comentamos anteriormente, pero el chiste es de que siguieron sacando música y el pueblo sueco lo seguía apreciando muchísimo. Después en 2002 ella en su casa tuvo un accidente, estaban esperándola para una gira y en 2002, ella no llegó, o sea, simplemente no llegó. Y decían, ay, ¿dónde está Mary? ¿Dónde está Mary? Y pues Mary estaba desmayada, bueno, desvanecida en su casa. Y ahí fue donde se me hace la diferencia como de casas productoras y de managers, donde no ven a su a su, a su su grupo como un, un negocio. Lo ven como personas, son personas. El chiste es de que pues pararon la gira, fueron a ver a Mary, la llevaron al hospital, y pues resulta que tenía cáncer. El chiste es de que pasó un tiempo, le extirparon el tumor, pero ella perdió la capacidad de hablar y pues mucho menos de cantar. Tuvo que volver a aprender a caminar, tuvo que volver a hablar y pues uno diría, pues ya, ¿no? Ahí sería el fin de su carrera. Pero no, ella dijo no, o sea, ella amaba lo que hacía y dijo, no me voy a quedar hasta ahí. Y tuvo terapia y estuvo cante y canta y cante, y volvió a hablar y aún tuvieron la oportunidad de hacer algunas giras pero pues la energía de Mary ya no era la misma, ella además, o sea, tenía que dar muchos conciertos sentada, el chiste es de que, pues, creían que iba a ser el fin de Roxette, pero no, dieron sus giras, ella aprendió a cantar, y llegó con una voz nueva, porque llegó con una voz grave, ella se, se identificaba por, por tener voz, o sea, llegaron notas agudas, pero no chillonas, como las podríamos escuchar, eran notas altas, pero muy bonitas. Y era lo que él familiarizaba y dejaba que todos los sentidos se conectaran. Y ahora con su nueva voz grave, cuando aprendía a cantar, decían, es que es algo nuevo de Roxette. Y pues muchos decían, ya no va a dar el ancho para la banda, pero pues toda la banda la apoyó muchísimo. Y entre coros y entre el público que cantaba, todas las canciones pudieron seguir saliendo flote y flote y flote y flote. En 2005, ah tenemos a Santos de nuevo. <risa> <risa> En 2005, pues, dieron una banda nueva para Alemania. Digo, dieron un tour nuevo para Alemania. Y ahí fue donde Mary obtuvo otra vez un poquito de energía. Pero, pues, regresó el cáncer. Ella se empezó a poner cada vez peor, peor, peor. Y, pues, tuvo que dejar la música. Pero siempre la adoró. Escribió un libro que lo pueden le leer. Está solamente en inglés. Se llama Listen to Your Heart. Y, pues, nada. Yo, la verdad, es, es un tema... Creo que lo vi demasiado rápido, lo siento, pero se me hace como un tema importantísimo porque es la capacidad de alguien que ama lo que hace, a pesar de tener adversidades ya sean físicas o incluso mentales, pudo salir de eso y hasta el final de sus años hizo todo lo que amaba.
1: Eso es increíble, Andrea. No, no toda la gente tiene esa capacidad de resiliencia, eh, sí. pero sobre todo no tiene la capacidad de, de amar algo tanto como para hacerlo, como dices tú, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso es Sí, increíble.
3: y literalmente ella volvió a estar en pañales, o sea, suena feo, pero pues tuvo que volver a hablar, y si de por sí enseñarle a un niño a hablar, ahora imagínate a una persona de 45 años, casi 50, tenerle que volver a enseñar a hablar, volverle a enseñar a cantar, y que siga haciéndolo tan bien como lo hacía antes.
1: Exactamente. Sí, no, fue, fue, fue muy triste, y mira, Hablando un poquito de, de lo que nos deja Roxette, fíjate que encontré los discos de Roxette. Este es el primero que se hizo totalmente popular o que entró en el top uh, 10 en, en, a nivel mundial. Este es el, el famoso álbum donde viene The Look. Y donde viene el primer, la primera canción que ellos en 1987 pegaron, pero que no necesariamente todo el mundo ubica, es, se llama Dangerous. No sí, sé si la... es, sí. Sí, y además sus
3: letras son muy bonitas, o sea, no, luego sí. nos dejamos llevar como porque la música llega a sonar medio ruidosa, pero no, al contrario, o sea, el chiste es como ver los lyrics y es lo mismo que pasa con George Michael, ¿no? Luego lo veías así bien sexy, mostrando su sexualidad, a lo más no poder, pero sus letras son magníficas.
1: Exacto, no, y este álbum, por ejemplo, pues también como dices tú, o sea, es un álbum que a lo mejor no lo ubicas, este, o sea, si ves Roxette y todo, pero dices, este, ¿quiénes son ellos? Pero todas las canciones son conocidas, aquí viene, por ejemplo, Listen to Your Heart, es con la canción que cierran, de, de hecho, sí. está compuesto en dos partes, porque en aquel entonces estaba pensado para ser El lado grabado. A y el lado B. Ajá, eh, o cassette, y, este, uh -huh. y el lado B es increíblemente bueno. Increíble. Pues de hecho
3: ellos fueron los primeros, o sea, no te puedo decir que los, o sea, que el primero primero, pero de los primeros que hicieron el trance de acetatos a, a cassettes, y de hecho uh -huh. de los cassettes ellos fueron de los que más vendían al inicio.
1: Sí, correcto, sí. y aparte les tocó la transición digital, fíjate que, por ejemplo, por ahí de fines de los 80, todos estos discos como tú mencionas, o sea... Ya no se vendía tanto el vinil porque la gente se le hacía súper uh -huh. estorboso ¿no? Y, pues, ¿dónde meto un vinil en mi carro, no? este Y andaban todos con <risa> el, Pero empezó el boom del CD y por ahí de 1988 la gente decía, ay, pues, el CD soy increíble, ya sabes, hablando maravillas. Y ellos les tocó, como dices tú, esa transición. Vinil, cassette y CD. Justo en esos años era cuando sí. ellos iban pasando por ahí, ¿no? e
3: Incluso, e incluso les tocó la, la digital porque el último álbum que sacaron es fue en 2016, es, lo pueden escuchar en Spotify, tienen dos, uno en 2016 que tiene las últimas canciones que compuso Mary, que sí. tiene letras muy muy poderosas porque ella muestra ahí como lo difícil que fue todo ese trance, y hay otro que está en vivo, donde se pueden notar las diferencias entre Mary, entonces, o sea, les tocaron cuatro, cuatro etapas, y pues ah. la verdad, adaptarse como músico y que no tengan ese sonido viejo, siempre encontraron forma de renovarse.
1: Exacto, exacto, y fíjate que por ejemplo en el segundo álbum también que hace rato platicabas que es donde viene Flower, Joy, right hicieron eso, ellos evolucionaban constantemente o sea, ellos, ellos no se quedaban en, en lo viejito y ya, o sea, ellos seguían avanzando y avanzando hasta como uh -huh. dice en 2016, y ese álbum que hablas de, de en vivo es un álbum muy bueno, pero la verdad es que ya viendo el contexto en el que sucedió, en el que ella ya estaba perdiendo facultades y tuvo que volver a aprender a cantar ¡Wow! Mis respetos, en serio, sí. es, es algo admirable, es algo increíblemente admirable.
3: Sí, no, y la verdad sí se me hace como sorprendente. Ella, pues, lamentablemente falleció el año pasado, pero no dejó jamás de amar lo que hacía. Y es donde uno dice, ok, luego yo me pongo peros para hacer ciertas cosas que no puedo, pero, pues, la capacidad de una persona que ama lo que hace es increíble. Entonces, se me hizo como un mensaje bonito que dar este ejemplo con esta música tan padre que es de Roxette y para las nuevas generaciones que los escuchen también.
1: Así es oye, tú sabes, por ejemplo, de una película muy famosa que también ya es muy vieja pero que ha trascendido décadas que utiliza una... Woman <risa> ¡Ándale! ¡Exactamente!
3: <risa> es la clásica donde Julia Roberts está llorando en la limusina, escuchando ¡En nuestra villa!
1: ¡Ah, no! Es al revés ahí te va, mira, está Julia Roberts con su amiga porque se fue con una amiga porque la, le rompieron el corazón esto está ahí con el, ay manita es que este desgraciado todos los hombres son iguales bueno no está diciendo eso pero algo similar en inglés los lofton. los son oh, no, unos malditos <risa> y en ese momento Richard Gere llega así en su en su limusina blanca que era el sueño de Julia Roberts que quería sí, ver sí, un hombre en su caballo blanco su caballero a rescatarla en la torre
3: Sí, no, es poder, o sea, la verdad es padrísima, entonces, si no conocen a Roxette, mínimo la han visto en esa película.
1: Exactamente, no, sí, seguro la conocen, y, y como dices tú, a veces con los papás también oímos esas canciones, o, o en 1106, o en este, ¿cómo se llama? Este, Universal, ¿no?
3: Sí, todo eso.
1: Así es, que fíjate que Universal Estéreo, nosotros cuando éramos niños, esta, y, y yo, nos tocaba que Universal Estéreo tocaban música así como de ABBA, de esa época. <risa> Dice, no, la música de los papás, o sea, de nuestros papás, ¿no? Y de ahora que no. <risa> y ahora nos ha ido alcanzando eso, entonces de repente ponen a Pearl Jam, ponen a Nirvana y dices, no inventes. ¿En qué momento? Sí, el esto?
3: otro día los estaba escuchando y empezó la de, oh, that's Sean. Y yo no la recordaba tan vieja. Yo dije, ahora estará en, en universidad? <risa> bueno, pero. pero ese es de los
0: 90. Ese es de los 90, de hecho, no te tocó a ti tampoco. No, pero ya. No, cuando pero no sea,
3: a... estoy tan familiarizada.
0: Ya cuando ponen a Daft Punk o, o cosas así. Ya ah, es la de mucho la,
1: la de Lady. <ríe> la de Lady. <ríe> hear Me Too. Ah, es súper ancianísimo.
3: <ríe> <ríe> Hay que preocuparnos ya cuando empiecen a poner a Britney Spears o oh, Yo No, no, ya
1: no, no <ríe>
0: perdóname. O sea que la rey De hecho,
1: ya va para afuera. Acaba de sacar un álbum y hasta pena ajena me dio todo, ahí la portada y sale todo con la, bueno no, no, no hay que retirarse con dignidad también, o sea, si vas a hacer pop, pues creo que te conviene como que irte adaptando al pop de ahora ¿no? como Madonna que, que tiene 60 años y sigue queriendo actuar como, como chava de 22 ¿no?
3: Sí, de hecho sacó una canción hace poquito y la verdad suena muy rara ¿ah sí? sí
1: ¿Cuál, ¿Cuál sacó? Hace bien? como
3: un mes, algo así, sacó una canción.
1: ¡Órale! No, fíjate sí. que no, no, bueno, ni siquiera, o sea, como que pasó así por mi radar, así. No. Pues es
3: que es saberse adaptar, por ejemplo, también Debbie Harry, la de Blondie, que claro. eh, hace unos años, no, hace, digo unos años, pero supongo que fueron como hace siete años, sacó Ajá. una nueva canción, y se escucha ya su voz de persona mayor, Ajá. pero se adaptó y no se escucha mal, como llegamos a escuchar a Britney Spears, que no es tan mayor, pero ya se escucha muy raro.
1: No, sí, ya ya ya, ya se le pasó la época de también de Chava así cantante, ¿no? este ¿Sabes quién se ha adaptado también bien? Cristina Aguilera. Cristina Aguilera creo que sí. como tiene buena voz, la,
0: la ocupa bien. Sí. Otra que también se adaptó bien fue Cindy Lauper.
3: Uy, sí. No sé si vieron hace como, en este año sacaron un, no, en el Kennedy Center o algo así. Bueno, en lugar donde hacen como homenajes, hicieron Ajá. un homenaje a Cher y cantó la clásica de, bueno, con esta Cindy Loper cantó con Adam Lambert, la clásica de Cher con, ay, no me acuerdo cómo se llamaba su esposo.
1: Ay, Pero, la, ay ¿cómo se llamaba el esposo de Cher? Toda la, toda
3: que tenían un programa y todo,
1: Sonny y Cher.
3: Ajá, Sonny y Cher. O sea, cantaron Cindy Loper con Adam Lambert esa canción y Cindy Loper dices, wow.
1: Yeah. Sí, no, y Cindy López pues, en la época de los 80 era una chava toda acá, bien este, fiestera y todo. O sea, el look que tenía era, era eso, representaba eso, la rebeldía de, de un adolescente de los 80, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pero sí, este, y fíjate, hablando de Cher, hablando de Cher, Cher es alguien que también se ve, increíblemente se ve igual que hace 40 años. <risa> Yo no sé qué hace, la verdad es que hasta da miedo un poquito este, pensar cómo lo sí, hace, pero canta igual, aparte, tiene buena voz todavía.
3: Es que canta cada vez que crece canta más grave, pero no se escucha mal, pues es lo clásico, o sea, es su toque, que cantaba grave.
1: Pero... Sí, hasta que un día ya llega a cantar así como, como, como hombre, ¿no? Entonces ya no vas a saber qué es Che realmente es. <risa> uh, pero bueno... Tienes razón, fíjate que Cher en los 80 cantaba por ahí, ¿cómo se llama la de If I Could Turn Back Time? If o... I could
3: turn back time. ¿Cómo sabes
1: de eso, Andrea? De verdad, tú, tú nos engañas, tú tienes la edad que tiene Adonai de cincuenta y tantos años.
0: Sí, pero no se le nota tampoco.
1: No se le nota a ustedes, se me hace que ustedes me vieron nacer, me vieron de niño todavía y... y
3: Sí, es, ahí ya no se escuchaba tan grave, pero por ejemplo, sacó una versión de canciones de Ava el año pasado, como eso, Wes y Chiquitita. Ah,
1: sí.
3: Y se escucha ya la voz muy distinta, pero no mal, se escucha bien.
1: Pues sí, tienes razón, lo oí yo ese en un mix-up, este y no me gustó mucho, fíjate, como que sí ya se me hizo la voz un poco grave. Claro. Para... <risa> porque las de Ava son, son canciones muy, muy llenas de mucha energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, ahorita hablando de Ava cuando sacaron el musical de Mamma Mía, este, uy. digo, musical y las películas, ¿no? Hace poco también, bueno, hace poco, hace como siempre, no, no, no. hace poco. Este, Trece
3: años, fue la primera.
1: Ah, ni inventes, qué horrible. 13 años, ¿no? Bueno, este, cuando sacaron esas, me gustó mucho los covers que hicieron, me gustó cómo las interpretaban porque.
3: Bueno, es que uy. también contando que era, o sea, la actriciada de Meryl Streep, que es de las mejores actrices para, al mi parecer, no sé ustedes.
1: Sí, claro. Y, sí.
3: y Amanda Seafit, que también actúa muy bien y canta muy bonito. Entonces, sí, fue además fue un buen elenco.
1: Sí, sí. Sí, sí, fue un buen elenco. Y, y bueno, las canciones de Abba, la verdad es que también son este contra el tiempo, ¿no? este A pesar de que estuvieron como que muy metidos, o bueno, estaban precisamente en la época disco, iban saliendo de la época disco hacia la de época más ochentera, este, siguen siendo fuera de tiempo. O sea, la verdad es que no se oyen viejas, ¿no? Se oyen igual, todavía divertidas.
3: Sí, no. Pero sí, yo creo que de ahorita con este tiempo de lluvia y así, se podría tomar una playlist muy bonita en combinación de nuestras recomendaciones de hoy, que sería George Michael, Roxette, eh, Chet, <ríe> Cindy López.
1: Ajá. Abba, y Ava, ¿no?
3: Y un podcast de recursos humanos para honor a Elda.
1: <ríe> y una pregunta de Debbie <ríe> Harry, que, que comentaste de Debbie Harry también, este.
3: Um, no sé, Heart of Glass, o... Ándale. O Hit Me With Your Best Shot, algo así.
1: No, ese es Pat Benatar, ahí sí.
3: Ah, ahí sí es, es cierto, a... lo perdón, está... Estaba... No. Guy. Es que hay un, hay un mashup de ellas dos, entonces lo relacioné en este momento.
1: Ah, ah yo sabía, yo sabía que algo, algo había pasado ahí, pero...
3: Ah, si no bueno. me equivoco, es un mashup, el, Hit Me With Your Best Shot y Call Me,
1: Ah. algo así. Call Ajá. Me. I know, da, 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 da. ¡Qué buena canción! <risa> por cierto, fíjate, muchas de esas canciones, las de, las de Blondie no, no de Biharri ya sola, sino de Blondie las producía Giorgio Moroder, ahorita me acuerdo porque para quien no sepa quién es Giorgio Moroder es un este, DJ, bueno ahora es DJ, pero era productor de, de discos como, bueno, de todo lo que hizo Donna Sommer, Blondie este, por ahí estuvo metido en la de Take My Breath Away de, de Berlín la de
4: Take My Breath Take Away, my breath away
1: y no que temazos, pero bueno ahí les metí el comercial para quien quiera agregar en su playlist, pero Andrea, tú eres la que está haciendo el playlist, dinos, ¿qué canciones meterías en este playlist para Tarde Obscura como el día de hoy? Bueno, Tarde no, pues,
3: pues si se quieren poner como si tienen con quién recostarse en este día nostálgico, pues pueden wow. poner la clásica Curless Whisper de George Michael para que estén...
1: Pero eso es como para romancear ya más intenso, ¿no? Es como para el final eso. <risa>
3: Oye, no sé tú, no sé tú. <risa> no, es que ya son tipo... Eso yo no lo sé. <risa> Uh -huh. eh, puede ser la versión que bueno, que me mostraste en el disco que me regalaste gracias, de My Baby care For Me Ajá. que es originalmente de Nina Simone que,
4: Ajá.
3: donde sea que esté Ajá. y también la pueden poner eh, de Roxette, todas pero pues la clásica, Listen To Your Heart si se quieren poner más cool The Look y Joyride y escuchar el último álbum
1: es un buen álbum no, Así es que es. es difícil
3: hacer una playlist, la verdad. No sé si a ustedes les causa crisis hacer playlist donde tengan que elegir lo que van a escuchar las siguientes dos semanas.
1: A mí sí me causa ruido. De hecho, hago una por mes y me y una vez este, la vi una persona del trabajo y me dice: Oye, pero ¿por qué se llama este, Santos Junio este, 2019? ¿no? Yo, pues no se me ocurre otro nombre. ¿Qué le pongo? Dice, "Ay, es que yo pensé que algo algo grave te había pasado en esa fecha y por eso le pusiste a tu playlist." Ay, ay, bueno, tampoco, no. ¿no? O sea, sí es complicado escoger canciones, pero pues es el Fíjate que a veces se arma solito el soundtrack de tu día, ¿no? O sea, de repente hoy sí. es una rola y se te pega todo el día y estás ¿no? Sí. Y no no necesariamente es la que más te guste, ¿no? Este, tú andabas cantando el otro día una, ¿no? Que no creo que Ay, la...
3: cállate. Cállate,
1: no. No creo que la vayas a poner en tu playlist junto a Roxette. No, Tenía no la voy una... a poner. Se te va a aparecer ahí, este.
3: Paulina Rubio.
1: Sí, ¿cómo ves a Donai Tus gustos culposos de, André, de, de Andrea, de María Alfaro le iba a decir ahora, pero.
3: María.
0: No, pues no, no la vayas a meter junto con. No, les
3: bueno. prometo que no.
1: Con George Michael. No, no, no. Y tú, nadie que, que has estado muy callado, pues tú, tú qué música, bueno, yo sé que te gusta un poquito más la música gótica y todo eso, pero de esta música, imagino que también hoy es una que otra, ¿no? De vez en cuando, cuando romanceas, ahí como, como dice Andrea, cuando pones la de Careless Whisper y empieza uno
4: para y avientas Ay. la chamarra y,
0: ándale, ándale, algo así. No, aquí, aquí entramos en depresiones, porque lo único que hay que abrazar es una almohada, ¿no? Ah. Pero, este... Ah. ¿O a tu perro? No, a mi perro no, pero a mi duermo no. Ese, ese está en otro lado, ¿no?
3: <risa> pero lo
0: puedes abrazar, no tiene nada de malo. ¿No? Sí, pero, este, no sé, mm, creo que para mis momentos más, este, como, <risa> tranquilos... No, no tengo momentos muy tranquilos. Que siempre estoy eh, este, escuchando metal o, o cuando estoy más este, tranquilo escucho blues. Ajá. Mm -hmm.
3: También entra perfecto.
0: Sí, sí, con este clima, pero no es no es blues, ese tristón. Yo escucho un, un poquito más este, de, del movidito, ¿no? Del que te hace mover la sí, patita, man. ¿no?
1: Ahora uh -huh. Charlie Montana y eh. todo eso. Ah.
0: ¿Tiene el ¿No? No, no a veces este cuando estoy haciendo algún tipo de actividad este pongo no sé Janis Joplin uy
4: es... ándale uy
0: <risa> sí, oye sí. te
1: pusieron que pobre perro si lo vas a abrazar
0: su... <risa> <risa> por eso, no, por no, eso qué... digo
1: <risa> Janis Joplin es buenísima híjole
0: sí. qué vocerrón. sí sí cuando estoy así este quiero escuchar este algún tipo de, de música blues o, o de, ese, de ese ritmo. Ya ves que una vez te mandé una, un enlace donde sale Tom Jones con, con Janis Joplin, ¿no? Ay, cosas sí, extrañas. Yo no se
1: creía. Yo pensé que me estabas hasta ahí eh, cuenteando de que habían hecho un dueto.
0: No, pero sí, muy buena esa canción. Luego, cuando estás así como que medio deprimido, ponla y así te, te anima, ¿no? <risa> ¿Cómo se llama, perdón? ¿Cómo se llama que, que no me acuerdo ahorita? Raise, raise your hand, algo así creo, ¿no?
1: Raise your hand.
0: Bueno, ahorita ah. la vamos a buscar por si.
1: Sí. sí, 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 me acuerdo que me lo mandaste. No, yo no te creía que habían cantado ellos juntos, porque son un género totalmente distinto, Tom Jones y, y, este, y Janice Joplin, ¿no? O sea, como que eh. ni siquiera me hacía que habían coincidido, ¿no?
0: Sí, de hecho, la canción ya ves que está más, este,
1: movidona, ¿no? Ajá, era como tipo, como, no soul, ¿cómo se puede decir? Como, no disco, era como. Ah, soul. Funk. Funk. Sí. Raise your hand. ¿Y cómo va? Cántanos, Adonai.
0: Ay, no sé, Mira, <risa> mi voz no está como para... <risa> Ay,
3: tampoco la nuestra y nos las pasamos aquí, cante y cante.
0: <risa> Ay, no sé, sea, nuestra...
1: Bueno, mi voz no es así como que muy entonada, así es que... No,
3: mía tampoco. Entonces, que nos cante.
0: Ándale,
1: <risa> que nos cante. No, se va a chivear y nos va a poner otra vez como la, la, la semana pasada la pantalla negra.
0: Voy a poner aquí el logo nada más. No,
1: ay, ay, no, no, no puede ser. Pero bueno, muy mal, muy mal, muy mal. Pero sí, muy buena recomendación, Andrea. Yo creo que este, para quien no ubica bien el nombre de Roxette, es, ¿qué cantan? ¿Qué hicieron? Bueno, pues eh, ahí está la recomendación. Roxette, muchos temas en los dos primeros álbumes van a encontrar un sinfín de éxitos. Van a pensar que es el Greatest Hits 1 y 2, pero realmente son sus álbumes, así salieron. Así se fueron al top ten, y bueno, para quienes no los conozcan, aquí están los señores que formaban el dueto de Roxette. Uh. Casi sí, rompo el otro disco. <risa> pues remata la sesión, Andrea. Remata con un pequeño resumen de, de lo que platicamos.
3: Pues. La... Mi resumen sería que tomemos los momentos de dificultad para aprender las cosas que siempre quisimos, como lo pudo hacer esta cantante de Roxette y eh, escuchar música romanticona o triste depende de cómo te sientas para este esta temporada y este temporal de lluvias ah. y nada pues es eso y, y que escuchen mucha música
0: Muy buena recomendación, hay que escuchar música hay que darle el soundtrack de nuestra nos decía Saronay, perdón Digo, muy bien, muy bien. Aquí dice Olaf. Sí, que cante, aunque que, aunque parezca que está invocando algo malvado. Por eso no canto. <risa> es que, ¿sabes qué? Que antes, eh, Andrea, hace,
1: hace muchos años, seguramente este, no tenemos platicado, teníamos un programa de terror. Entonces ahí sí hacías, hacías mucho sentido que Adonai cantara porque se oía así como un rito o algo así. Y, y empezaba
3: a temblar la pantalla, Sí.
1: Ajá. <risa> <risa> Como de la bruja de Blair o algo así, pero bueno. Sí. Así es, pero bueno, Andrea, un temazo, un temazo, la verdad es que
4: yeah.
1: me encantó porque aparte le recuerdas a la gente sobre buena música, este opciones ahorita para quienes están también en cuarentena, y no todo es ver Netflix, no todo es ver Prime, como el señor de acá arriba, que le encanta ver Prime y promociona Prime cada semana. Ay, este, es del otro lado. Este, este, este de acá. Y, este, o Elda que se la pasa viviendo en la comer, este, para hacer el comercial aquí, <risa> escuchar buena música, hacerte un buen playlist, y no importa que te tardes mucho tiempo, pero va a ser un buen playlist para disfrutar en esta época de lluvia y coronavirus. María Alfaro, un placer como siempre, no te nos vayas, no, va a, favor a, la, a la sección de, del remate de la, de la semana. Adiós, y, adiós bueno,
3: cultureando y chismeando.
1: Hola, Bea. Ahora María Alfaro.
4: Uh, uh, yeah.
1: <risa> bueno, pues vamos a continuar con el programa y señor Don Adonay, que usted me ha reclamado miles de veces que le corto la sección de la recomendación de la semana, que es la recomendación de películas, series y algo más. <risa> Toda suya, señor. Cuéntenos qué nos vas a recomendar para esta semana. ¿Qué vamos a ver esta semana? <risa>
0: Pues, es una, una tarde lluviosa, con truenos, eh, puede que caiga granizo, pues una película de terror está bien, ¿no?
1: <risa> una película de terror, mira, pueden ser dos opciones, o como decía Andrea, una película romántica para ponerse a romancear, pero si está uno solo con, con la almohada, pues es mejor una de terror, ¿no? Para asustarse solo.
0: Sí, pues sí, para que al menos te sientas que alguien te está ahí contigo, ¿no?
1: <risa> no soy yo, es una... Bueno, ¿cuál película de terror nos vas a, nos vas a, este,
0: a recomendar? Pues una película que pueden encontrar, creo que en Netflix.
1: Uh -huh.
0: Al menos ahí la vi la última vez. Este, se llama Déjame Entrar, bueno, Let Me In.
1: ¡Uh! Sí, ya sé cuál.
0: Eh, es una película del 2010... Que este le ponen ahí que es como medio romántica de terror, pero yo digo que es como tipo gore. Sí, sí, Este, tiene escenas bastante fuertes, o sea que no es para menores de edad. Y tampoco es, bueno, eh, podría ser familiar, no pasa nada, ¿no? Pero que siempre cuando sean todos mayores de edad, ¿no?
1: <risa> familiar, pero familias mayores
0: de edad. Sí, sí. No la van a poner con el niño ahí porque se va a espantar y puede que tenga pesadillas, ¿no?
1: Sí, no, no, imagínate que alguien esté escuchando, pongas la película que tú pusiste, <coughs> ponga el video de I Want Your Sex de George Michael, imagínate, pobre niño, qué daño. ¿no?
0: <risa> qué daño ahí, ¿no?
1: <risa> Le pongan la canción de Paulina Rubio que estaba cantando Andrea,
0: imagínate. Ya con esa sola. <risa>
1: con ese niño queda como, no, bueno, van a entender por qué existe gente como Adonai, como un servidor, este, haciendo programas en sus treinta y tantos.
0: Sí, sí.
1: Ay, me dice ahí Andrea. Ya la voy a decir, Andrea. Se llama Cuerpo con Cuerpo, la canción que estaba cantando. ¿Por qué se llama así? O Sexy Dance, no sé. Pero no bueno. No sé, no sé. Adonai, vámonos a tu, a tu película de terror. Asústanos, Panteón.
0: Bueno, esta película, este, déjame entrar, está dirigida por eh, Matt Reeves. No sé si te suene. Si no le suena, eh, pues... ¿Es Reeves o no, no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Este, bueno, él, él dirigió, entre otras películas, este, Cloverfield. ¡Ah, Cloverfield! Como, como le pusieron allá en España. Este. Muy buena. Sí, muy buena también, recomendada. Este, También la... la, la Puede hacerse precuela, eh, Cloverfield, Ten Lane. Y recientemente, pues, está preparando la de Batman, ¿no? donde va a salir este Robert Pattinson de, de Batman, ah pues es el mismo director. Oh, que fue retrasada casi un año por lo del coronavirus, ¿no? Esa película. Sí, sí, creo que ya van a regresar a, a filmar, pero no estoy este, completamente seguro. Pero pues sí, todo esto se vio afectado, ¿no?
1: Sí, me imagino. Bueno, entre otras películas que ya estaban hasta grabadas y las enlataron como Mujer
0: Maravilla, ¿no? Sí, sí o la retrasaron porque pues no, van, no, hay, no ves nadie al cine, ¿no?
1: Sí,
0: tristemente, pero bueno, entonces nos decías... Bueno, protagonizada por Chloe Moretz, todo el mundo sabe quién es Chloe Moretz, ¿no? Mm, no, yo no. <risa> bueno, no. tal vez tal vez la recuerden en películas como... <risa> <risa> tal vez me recuerdes en películas como... Yo no estoy traigo. Kick-Ass. Ajá. Ella sale ahí, en la 1 y la 2. Este, una que se llama Laggis con este Kira Knightley. Bueno, en fin, ¿no? ajá Un, un buen de películas. La quinta ola, creo también. Sí, la quinta ola. <risa> este Bueno, por ella y por Cody Smith McPhee. Ajá. Tal vez lo recuerden en películas como El Camino, The Road que es una película post-apocalíptica, bien traumatizante, este...
1: Ah, mira, por ahí nos pone Daniel Martínez, la lesbi de kick-ass. <risa> ah, ¿viste, sí, pues. Andrea, que sale en la película Si decido quedarme? Y I Stay. Oh, bueno, pero esa es
0: más dramática, ¿no? <risa> sí, bueno. sí, sí. Bueno, bueno ya, te... ya sé quién, quién dice. <risa> bueno, esta película está, de hecho, basada en una película sueca, que es la, la, la versión original, este... Que a su vez está basada en una novela, pero bueno, este la decidieron adaptar en versión hollywoodense y parece que les fue bien porque fue bien bien recibida, ¿no? Este, bueno, trata de, de un niñito que es este tiene como 12 años más o menos, este sufre bullying en la escuela porque es chiquito, eh, ya sabes, ¿no? Típicos grandotes que se aprovechan. Eh, aparte de todo tiene problemas familiares. <risa> <risa> Aparte de todo, tiene problemas familiares porque pues sus padres son divorciados. O sea que Ajá. ahí tiene... Todavía este, pues no se puede ni refugiar en su casa de problemas este, de bullying que sufren. ¿no? Pues ahí lo, lo maltratan y de repente pues conoce a una, una vecina misteriosa, ¿no? Uh -huh. Este Que se llama Abby. Uh -huh. Bueno, la película comienza de manera... este, Ya sabes que luego empiezan como parte del final. Ajá. Y van este, como que... Y viendo el, el, el futuro ¿no? pasado... Ajá. En la primera escena sale una escena muy muy fuerte <ríe> de un tipo que sufrió una sufrió un accidente, ¿no? Ajá. Eh, la policía ahí está investigando el caso y todo, ¿no? La cosa es que al policía le dicen que, que la hija de la, de la víctima está ahí, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, no vamos a entrar mucho en detalles, pero...
1: Nada pues, de spoilers.
0: <ríe> pues sí, son escenas muy, muy fuertes porque al, al cuate este lo, 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 lo sacan con la cara toda quemada. Eh, la cosa es que él es eh, como que el papá ¿no?, de la, de la, de la niña. Al menos uh -huh. eso se ve en la historia, ¿no? en, al principio. Después vamos adentrándonos un poquito más. Pero okay. bueno, el, el niño se hace amigo de, 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 de Abby, Ajá. Y empieza como que a tratarla un poquito. Se empiezan a hacer amigos. Ella, pues la encuentra de repente en un parque descalza, pero pues hay nieve alrededor, ¿no? Y como le dice: No tienes frío, ¿no?
1: Órale, no le hagas efectos con el micrófono que hasta
0: nos asustas. <risa> no, sí. Iba a mover aquí una cosa. <risa> este, pues sí, es una, una historia tétrica. Ajá. Y la niña este, trata así como que de, de acercarse a él, pero pues, por lo mismo de que tiene su, su secreto macabro, uh -huh. pues, este, no no, 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 como que no confía en el niño, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Después ya empiezan a entregar como que más amistad. No les voy a contar más de, de los detalles, pero sí les voy a decir que hay este muerte, sangre y destrucción. No, bueno. No, qué padre. Ahorita con la época que estamos viviendo de paz y amor en todo el mundo, va a caer muy bien, a Adonai. Sí, pero no es una película de, de, de asesinos. Ya ves que nosotros habíamos quedado como que en una en un tipo de regla en el, en el otro programa que teníamos, ¿no? Sí. No suficiente, no. suficiente caos no. tenemos aquí. Qué horrible
1: sería tener ese programa de vuelta ahorita, fíjate, porque... No entraría justo en este contexto, ¿no? Este, tratar de a la gente con, con cosas feas, ¿no? Sí, no, no, no.
0: Creo que este, por eso enfatizamos más en, en el terror de terror de, de monstruos o fantástico, ¿no? Así es. Eh, bueno, esa es una de las recomendaciones de las recomendaciones que les traía. Eh, traigo otra que también es este cine como que medio fantástico. Eh, es una película del 2013 que muchos seguramente ya la vieron. Bueno, esta película se llama Mamá, es del 2013. No sé si la, la, la hayan visto, pero yo creo que sí. <ríe> bueno, eh, esta película está prot eh, protagonizada por Jessica Chastain y Nicolás Coster Bueno, nombres extraños y difíciles. Eh, está dirigida por Andrés Muchietti. ¿Quién es Andrés Muchetti, Bueno, lo, lo, lo pueden este, disfrutar su trabajo en el remake que se hizo de la película de It Que en lo personal me quedo con la 1 nada más eh, Pero bueno, mamá eh, Es una película de terror fantástico de, de estos monstruos que, O historias que está acostumbrado eh, más Guillermo del Toro Que por cierto sale ahí como productor eh, bueno, la historia es, consta en que un señor desafortunadamente hace un fraude y está en, un, en una crisis, termina matando a unos compañeros y a su ex esposa, ¿no? En, entonces escapa rápidamente con sus hijas para tratar de evitar todo el caos, ¿no? Bueno, bienvenido de regreso, Santos. <risa> <risa> ya le estoy contando aquí otra película.
1: No, te, te, te escuché, tú, tú síguele, tú síguele.
0: Ah, Bueno. <risa> este se, se va con sus hijas, ¿no? Para evitar este la policía. Uh -huh. La cosa es que como van manejando todo adrenalínico, van en, en un camino todo lleno de nieve, las niñas le van gritando, este pues detente, ¿no? Bájale a tu velocidad, Tú vas muy rápido, ¿no? Pero él no hace caso y pues desafortunadamente tiene un accidente de auto, eh, salen del camino, pero pues quedan vivos milagrosamente, ¿no? El papá saca a las niñas de, del carro y se las lleva, ¿no?
4: Uh -huh.
0: Pues llegan a una como cabañita, ¿no? Y ahí pues se meten. Aquí este, el papá como que entra en un caos de remordimiento por todo lo que hizo Y pues su manera más fácil de, de según de él, de terminar con todo esto es matar a las niñas y luego matarse a él, ¿no? Uh -huh. Pero para esto pues la niña mayor eh, pues alcanza a ver algo, ¿no? Entre los árboles Y le dice, mira, ya hay una señora allá afuera, ¿no? Pero <risa> este pero va flotando, o sea, no, no tiene pies Ajá y el papá, pues como está en crisis, no le hace caso.
1: Ajá.
0: La niña, este como perdió sus lentes, no ve bien, o sea que no distingue bien la figura. Nada Eso más por... la señora.
1: Cuando no traigo los lentes, sí yo veo así como, digo, ¿será fantasma? ¿Será real? No, no veo las caras también.
0: <risa> sí, no, yo sin lentes no veo nada. Se podría tener un fantasma delante y decirle, hola, buenos días, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, que, este, el papá está a punto de, 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 de matar a su, a su hija. Ajá. Y de repente le sale atrás a alguien y se lo lleva, ¿no? Bueno, esa es, esa es la trama principal, porque este, su hermano, su hermano, porque para acabarla es gemelo, Ajá. Eh, pues también este, las, las estuvo buscando por cinco años, imagínate, pasaron cinco años de, esos, de ese evento,
4: uh -huh. y pues
0: el hermano gemelo no dejó de buscarlas, hasta que por fin parece que las encuentra, y ahí es donde se empieza toda la, la trama, ¿no? lo que estaba ahí en la casa, pues, parece que la siguió, y ahí es donde entra todo el caos. ¡Qué miedo! Cine de
1: terror no de spoiler, fantasía. No hay, por favor,
0: no, no, este, si la queremos ver. Sí, hasta ahí, cine de terror de fantasía, nada de, de, de asesinos en serie, ¿no?
1: Sí, porque es bien distinto. Fíjate que sí, sí lo, lo mencionaste bien, porque hay cine de terror eh, de sangre o el gore y todo eso, este, que a mí lo personal no me gusta, no, no, no lo tolero. Y este, el cine pues, de terror suspenso, ¿no? Y terror con. El, desde el terror clásico de los vampiros y el santo contra las mujeres vampiro y este, ese tipo de cosas, a, a un terror más sofisticado, ¿no? Que es psicológico.
0: Sí, sí. Por ahí este, les traía otra otra recomendación, pero no la van a encontrar en ningún no, sitio. Échatela. Ya sabes que es
1: pirata, dona, échatela.
0: <ríe> en ningún sitio normal van a encontrar esta recomendación porque es un anime. Uh -huh. Este, igual es este terror psicológico. Bueno, antes que nada, hola Vanessa, qué bueno que te integras aquí.
1: <ríe> Vanessa Rojas, ¿cómo estás? Ahora no, ahora no nos acompañó, ¿no? dijo que ya, una y una este, primera y última. Sí, hoy te manda sí. Andrea también por acá. La tenemos en mute, pero ahí, ahí dice que saludos. Saludos Vanessa, este muy buen programa, eh. Por cierto, este Territorio Comanche para quien lo quiera ver, este pues una gran recomendación aquí de Acústica
0: Radio. Sí, sí, los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. <risa> olo, digo, ya, te vas a echar comercial completo, ¿no?
1: Sí, pues claro, claro <risa> olo, La América radio, dale voz a tus sentidos <risa> sí, Ya,
0: sigue por favor con la recomendación Bueno, pero te digo que el problema es que no la van a encontrar en ningún lado uh -huh. No importa o sea, puede, puede que la encuentren este, por ahí en internet, ya saben, ¿no? Y de hecho es como que un, un, un problema que tenemos en, en México todavía Que este, uh -huh. llega anime, pero llega muy... este del nuevo, ¿no? O sea, es raro que lleguen este, producciones este, viejitas a, a, a Netflix, a Prime. Uh -huh. Digo, llega este Inuyasha, llega este, no sé. Evangel Death Note, que no, se la pasan. Evangelion está ahí en este Netflix. En Netflix. Sí, Evangelion. Bueno, Evangelion es un, un clásicazo, ¿no? Sí. Ya, ya es este de culto, podría decirse, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, dead not que se la pasan ahí siempre, casi en cualquier lado la encuentras, ¿no? <risa> Este, recientemente agregaron, este, a, bueno, esta es otra parte, ¿no? De, 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 de la sección de anime Ajá. Recientemente en claro video, están, este, pusieron una de las series viejitas pero bonitas ah, ¿Cuál, cuál, cuál? De anime, este, que se llama Blood Plus Blood plus, ajá. Blood y el signo de más, pues. Ah, Blood, blood más. plus. Ajá. Órale. Este, que también es muy recomendada, pero bueno, lo que, lo que, lo que, luego, luego, luego les platico de esa, ¿no?
1: Pero ya pero... Sin, miedo, sin miedo a que te baneen o que digan que eres pirata. ¿dónde, ¿Cómo, cómo <risa> se llama la, la serie que no van a encontrar en ningún lado y, y dónde la pueden encontrar? El tipo así como que discretamente échatelo a donde. Hay. No <risa> te miedo. Sin miedo al
0: éxito. No, pues esa la pueden buscar en internet, ya saben cómo buscar en internet a cualquier serie, ya sé que sol, ya, sé, ya sabemos que lo saben, ¿no? O sea, también <risa> este, es una oh, dale. <risa> es un, un, un anime de, de terror psicológico. Ajá. Eh, de hecho, es, estuvo ta, tan bueno que incluso HBO quería hacer un este una, un, una versión este live action, ¿no? Órale. Oh, se llama Monster. 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 ¿Qué año es? Es del 2003, me parece, 2005. Uh
4: -huh.
0: ¿Es 2005? Bueno, empezó en 2004, pero también en 2005, porque está está un poquito larga, tiene 74 capítulos. Eh, bueno, es una como que historia un poco compleja, porque está este, ambientada en Alemania, pero era una época como posguerra. Uh -huh. Ya sabes, la Segunda Guerra Mundial ¿no? Uh -huh. Mira, como que Un poco después <risa> Espera, Vanessa dice No lo sabemos, ¿no? ¿Cómo buscar?
1: Sí, no, pues es que tú que todos somos Bien piratotas y que andamos ahí viendo <risa> web, No, no digo No todos tenemos ese tipo de, de estilo de vida don Así es que, pues sí, si no está de más cuentes en... A ver, rápido, échatelo ¿Dónde, dónde pueden bajar esa, esa serie Antes de que continúes?
0: No, pues no la pueden, bueno, la pueden descargar, pero pueden buscarla en algún sitio donde, donde ven anime este, en línea.
1: Uh -huh.
0: Regularmente hay, hay varias páginas, dos o tres, este, que son las, las oficiales, uh -huh. oficiales, entre comillas. Este, porque la busqué en la página oficial, oficial, la que es este legal, Cru uh -huh. Cru Crunch and Roll se llama.
4: Uh -huh.
0: Este, pero no está. O sea que por ahí hace falta que, que, que la traigan este. Aquí en algún sitio de streaming, porque es, es, es muy buena. Eh, bueno, la historia es este de, de un doctor japonés que trabaja en Alemania. Uh
4: -huh.
0: eh, es este neurocirujano. Uh -huh. La cosa es que, este, pues, tiene como, ¿cómo decirlo? Una vida feliz. <ríe> está, está prácticamente comprometido con la hija del, del director del hospital donde trabaja. O sea que prácticamente su futuro ya está arreglado.
1: Bueno, en la serie, porque digo.
0: Si lo en pasa, la serie, obviamente.
1: Ya, ya se moló, ¿no? Se va a cargar todos los problemas que trae ahorita el hospital.
0: Sí, pero bueno, quería, quería, la, a, la, a, la, a la chava, ¿no? O sea, le gustaba su trabajo y todo eso, ¿no? Pues era ya como que a, la, a lo que siga, ¿no? Adelante.
4: Uh
0: -huh. Este, bueno, desde el primer capítulo te sueltan la, la, una, una super bomba. Uh -huh porque por querer hacer bien su trabajo llega de paciente un niño con una bala en la cabeza y un uh -huh. político que estaba sufriendo un infarto uh -huh. era como el alcalde no uh -huh. la cosa es que este pues le dice no que tiene que este ir por el alcalde uh
4: -huh.
0: pero pues él por su convenio este bueno su ¿qué es convenio no su convenio ¿qué hacen los doctores pues su compromiso este, pues, Ajá. escoge al niño porque él llegó primero, y aparte es un niño, eh, y pues lo va y hace la cirugía, y pues como es muy buen doctor, pues salva al niño, ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, para esto, este, pues llega con una una niñita, ¿no? Uh -huh. Que viene siendo uh -huh. su hermana, y este, tiene así como que un, un, un está en shock, y se la pasa diciendo, este, mátalo, mátalo, ¿no?
4: Uh
0: -huh. eh, bueno, desafortunadamente el político muere porque él no realizó la, la cirugía Ajá. y pues ahí empiezan sus conflictos porque pues se termina su, su buena relación con su prometida y con mm. el director del hospital. Okay. Prácticamente le están cargando la, la culpa de que pues por él su culpa el, el otro el alcalde pues murió, ¿no? Pero pues no Ay. es su culpa, ¿no? <ríe> el otro que realizó la cirugía pues no la hizo bien. ¿no? Pues sí. Así pasa termina cargándole el que menos culpa tiene. ¿no? Sí, pues sí.
1: <risa> pues antes de... espera,
0: espera. Ajá. Seguimos porque apenas viene la parte interesante de esta de esta situación. Cuéntanos. Este, pues resulta que el niño, pues no es tan 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 bueno que digamos. Eh, se vio este involucrado en una, en una en, si digo, les voy a contar esta parte porque es, es crucial para que se piquen en la historia, ¿no? Este, es, este, estuvo involucrado en un como que atentado contra su familia porque era de familia de, de dinero este, el niño se llama Johan uh -huh. y la, su hermana se llama Ana la cosa es que pues aquí el, el podría decirse culpable de la muerte de sus papás es el niño, Johan uh
4: -huh.
0: aquí la cuestión es que cuando Tenma este, bueno Tenma es el doctor, el neurocirujano Uh -huh. El que hizo la operación este, Cuando empieza a tener este ese problema con, con el director Y con su bueno su prometida Y le dicen Que pues perdió todo Pues le desea entre entre dientes La muerte al director, ¿no? Pero hay alguien escuchando en, 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 en esa pequeña conversación con él mismo ¿no? El niño O sea que tenemos aquí un niño que es potencialmente Un asesino Escuchando uh -huh. los deseos del que lo salvó Vale oh, y aquí empieza el conflicto porque, este bueno, la, la, la historia no es de, de un terror fantástico, es un terror completamente psicológico porque en esta historia te ponen a, a pensar, ¿no? ¿Quién es el monstruo? O, o cómo se llega a ser un monstruo de una persona, ¿no? Uh -huh. Porque todos van desarrollando así como que, bueno, está, está también hecho la historia que todos van este, mostrando como ciertos lados que tiene este, una persona, ¿no? Su lado oscuro. Y este, qué puede llegar a detonar este, ¿Qué, qué elijas bien o qué elijas mal. Y pues todo esto es este Johan, ¿no? ¿Será que es un monstruo él? O, o todos se van este, convirtiendo parcialmente en un monstruo. Órale,
1: órale, ya entendí por qué querías rematarla de esta manera,
0: don A. Sí, es, es, está bien complejo este, en esas cuestiones. Eh, aparte tiene este, esos contextos, bueno, van en, en, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, o sea que uh -huh. hay este, varios experimentos que se realizaban ahí con niños, <coughs> Ajá. y pues bueno, salen ahí a relucir esas cosas, ¿no? No tienen realmente base científica, de que digas, ay, eso sí pasó en la vida real, ¿no? Pero lo meten así como que en, en, en esa época, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, esa es la super recomendación. Que les tenía preparada de sorpresa que no la van a encontrar legalmente. ninguna <risa> Bueno, pues ya les dije a ti de cómo sí, pues sí. buscarla ilegalmente. Oye, pues <risa> este, por ahí te corrige Daniel
1: Martínez García. Dice Shingeki, no Kyojin.
0: No, no sé, esa es otra serie. Este el ataque de los titanes se llama. Ah, mira,
1: ataque de los titanes. Oye, no, pues, no está igual. Sabes que sería padre también a una y que a lo mejor buscáramos las imágenes de las de las este, animes que estamos comentando para proyectarlos o compartirlos a lo mejor en el, en el portal ahí para que se queden, este, para quien lo quiera ver, para quien no conozca Monster, por ejemplo, ¿cómo ves? Sí, sí,
0: me parece perfecto.
1: No, <risa> este, pues, bueno, mira, yo me declaro neófito en, en todo el tema de, de anime, pero me, me llama la atención, fíjate, ya ya como lo, lo, lo cerraste, sí, ya ahí como que sí, dije, órale, aquí le voy a entrar.
0: <risa> Es muy bueno este, te, te super recomendado porque es este, te digo, terror psicológico. Este, pues sí te, te adentras mucho a, ¿Eh? a veces en la historia y te pica.
1: Órale, Aray. Bueno, pues, remátala, por favor, tu resumen de las recomendaciones de esta semana. ¿Cuál es la serie, la
0: película y algo más? Híjole, pues este la, la, la primera película que les recomendé es déjame entrar. Let me in la encuentran en Netflix hasta donde yo sé este, muy buena muy de te muy este, terror este un poco de gore
4: <risa>
0: no para menores este cuál otra fue este mamá esa la encuentran en Prime Video creo o en Claro también y
1: Oye, pues dice Daniel que pueden quedar como adonais si la ven los niños ¿eh? que, <risa> aguas, señores señores cuiden a sus niños
0: no quieran ver <risa> sí, no, 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 no se la pongan a los niños, de verdad, porque si sí pueden este, tener algún problema de pesadillas y esas cosas. Uy, Y pues Monster, el anime de, 2014, de 2004, este, pues ahí chequenlo en internet, ¿no? <risa> búsquenlo Hay así.
1: Búsquenlo el así. El anime, ¿no? Dices, ahí se encuentra.
0: Sí, nada más búsquenlo así como Monster 2004.
1: No, en a poner Mon Monster Inc., porque también creo
0: que es del mismo año, ¿no? No, que no pongan Monster 2003, creo, porque sale la película de este, Charlize Theron. Ah, ah, sí es cierto, ella también tiene una película que se llama Monster. Sí, sí.
1: Tienes toda la razón. Órale, Anai, pues ahora sí nos, nos dejaste muy buenas recomendaciones y, y, bueno, cumpliste un poquito con lo que te había pedido la audiencia de, de este, platicar de anime, ¿no? De algunas recomendaciones de anime, pero de anime del bueno. Oh, sí, sí no más bueno, complejo exacto exactamente Ana. oye pues qué padre qué padre este con las recomendaciones de esta semana y bueno pues vamos a unir a Andrea a esta sección que le hemos de, denominado de todo un poco y algo más cultureando chismeando eh, y recomendando de todo un poco y bueno sí, creo que está en fade out la, la imagen ahí de, de de
0: María Alfaro creo que anda este anda movida sí Sí. Ah. Conceló la imagen. Ah,
1: mira, dice, no salgo. Bueno, pues a, a, habrá que, que tratarla de, de reconectar por ahí, a ver qué, a ver si, si se ve. Este, Pues mira, vamos a, a intentar reconectar, Este, si quieres, este, ¿a hay, la, volvemos a convocar, ándale, ahí está. <risa> <risa> ya saben que este es de... Parte de estar totalmente en vivo aquí en, en Acústica Radio, bueno, para quienes se nos están uniendo, estamos en la parte final, en la recta final de nuestro programa Tu Frecuencia, como cada semana, los martes a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Para quien nos está, está escuchando todo el programa, que aguante, la verdad es que yo sí tengo que reconocer a mis padres que lo, lo ven, lo ven este fuera de tiempo, no lo ven hoy, lo ven este en repetición, pero lo ven completo y bueno, pues mis respetos este, porque sí, ni, ni, ni yo me lo he hecho completo y yo lo, lo voy a... No, no es cierto, pero sí. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Este, y, bueno, pues, gracias por estar compartiendo también con nosotros este, sus experiencias. Ya lo saben que tenemos siempre este, y semanalmente hacemos un concurso. La semana antepasada regalábamos este bubulubus congelados. Esta semana <risa> vamos a regalar otra vez la famosa tarjeta de Netflix para las personas que están participando en el chat grupal. Y que nos digan algunas de las siguientes respuestas a estas preguntas. Primero que nada, ¿cómo se, llamaba, ¿cómo se llamaba la técnica que comentó Elda Robles para las entrevistas de trabajo? Eh, Tiene algo que ver con una estrella, pero en inglés. eso está fácil. No, a, ver, a ver quién nos contesta, a ver si alguien nos está viendo todavía. La segunda, ¿cuál es el grupo que recomendó escuchar? María Alfaro, que la tenemos aquí en la pantalla. Esa sería la otra pregunta para la tarjeta de Netflix. Por un mes, un mes con el nuevo precio ya incluido. Nos dijimos, ¿sabes qué? Toma, ahí está, un mes incluido con todo impuestos. Y la tercera, ¿cuál es la serie que Adonai recomendó que no se encuentra de manera legal, pero se puede encontrar ahí en las... En las. Ah, mira, ya contestó la una, Mira ya. Daniel también. Ándale. No, bueno, ya sé quién se va a llevar las tarjetas. ¡Uh! de. A ver, ¿a dónde, ayúdenme a tomar este, ¿cómo se llama? El, el, la lista aquí, porque si no, a mí se me olvida y la próxima semana la vuelvo a rifar. <risa> <risa> ya saben que mañosamente se me olvida y la vuelvo a rifar. <risa> Olaf y Daniel ya contestaron. Dice, bueno, no es Starks, pero sí. Eh, se le da por buena Starks. Bueno, está. Estamos ya con dos finalistas, Olaf y Daniel, pero falta la segunda pregunta. ¿Qué grupo recomendó María Alfaro? ¿Qué grupo A recomiendo? ver,
3: ¿quién es el primero que dice?
1: A ver, ¿quién es el primero que dice? Ah, ya mire, ya contestó Daniel Monster. Va ganando Daniel, ¿eh? Pero falta el desempate con el okay,
3: grupo... Ok, van dos de tres.
1: Así <risa> es. el grupo que recomendó María Alfaro, que es un grupo de los ochenta... Roxette Monster, no, no se llama Roxette Monster, perdieron, ni modo <risa> <risa> pero ¿por qué sería tan agradable? <risa> bueno se llama Roxette, el grupo Monster se llama la, la serie y ahí les va la última ¿qué disco? bueno, no, el disco no se lo van a saber porque a lo mejor...
3: no, está más difícil
1: Bueno, ¿qué ¿en qué
3: grupo está? ¿A, quién a quién recomendaste?
1: ándale, ay, qué buena pregunta no, no, bueno ¿En qué, en, en, qué grupo, ¿En qué grupo cantaba el, el intérprete compositor que recomendé hace unos minutos? ¿Cuál era su grupo cuando era chavito y en los 80 ahí cantaba?
3: No, la cante.
1: No, la canto. Nada, me moví como. Que hasta traía una playera que decía Choose Life y cantaba así. Ta, 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 ta. ¿No? Uh -huh. Ya dijo Olaf, el grupo, sí, pero falta todavía el cantante. ¿Y en qué grupo cantaba ese cantante de los 80? Está fácil, lo dijimos por ahí un par de veces. Ya con esa, ya con esa se ganan una tarjeta de Netflix y una bolsa de bubulubus congelados. como ven?
4: Uh.
1: Eso es todo. Y, bueno, pues, en lo que contestan por ahí nuestros radioescuchas, televidentes, este pues, vamos a volver a, a materia. Y, bueno, Andrea, ¿qué? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas de esta semana? Ya decíamos que seguimos todavía con la nueva anormalidad y que pues, hemos estado buscando nuevas formas de adaptarnos a, a, a todo esto. Pero fíjate que no todo es tan malo, la verdad es que eh, se ha tenido más tiempo. Mira, ya contestaron, perdóname, ya, ya está, la idea se me fue. Es Guam, sí, claro, Guam.
3: Uh, ¿Quién es el ganador?
1: Es Daniel Martínez García.
0: Tarjeta, no ¿no, no, ¿no? piensen que Martínez y Martínez. Eh?
1: Sí, no bueno, pues.
0: <ríe> Daniel Martínez...
3: medio, medio México
1: es Martínez. Exacto. No, pero uy, uh, ya me hizo pensar, fíjate, no, se me hace Cadonay como recibe Chayote, este, pues metió allá su familia. No, sabes que se anula. Sí, pero te
3: eh? la contamos como buena de todos modos.
1: Bueno, pues sí, al final de cuentas María Alfaro va a patrocinar la tarjeta de Netflix por un mes, ¿no?
3: Mira. Creo que se me va a ir el internet en unos dos minutos. Yo creo,
1: no te preocupes. Yo voy y te busco y te recuerdo la tarjeta.
3: Creo que voy a renunciar. No sé, ¿Eh? creo que voy a renunciar.
1: Ay, si ¿sí por una tarjeta, no, bueno, no, bueno, qué, qué, qué drama se hizo aquí de, de todo. Bueno, a por ver. ahí ya comentó Vanessa y tengo, tienes toda la razón, Vanessa, que es primo de Adonai Martínez. No se vale meter en contactos que están al aire a primos o familiares. No se vale, por favor, al rato. No,
3: claro que sí, claro que sí.
1: Sí, no, pues al rato va a salir Santos Campa, que es mi papá, y van a decir, ay, mira, ya también metió a su papá y le, le está apoyando. No, no, pues no.
0: Pero el, tu apidio tu, 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 tu es más difícil, ¿no?
1: Pero pues mi papá se llama Santos Campa también, entonces pues va a estar más evidente ahí.
0: <risa> Aunque hay locutores que se pidan Campa, yo cuando escuché Campa la primera vez dije, ¿será tu hermano? Antes de que te conociera más,
1: <risa> cálmate, ¿eh? cálmate. Este, ya ves, dice Vanessa ahí que hay conflicto de intereses. No, ver, <risa> esto lo van a saber en la dirección de la estación, ¿eh? <risa> yo sí rajo, yo sí rajo. <risa> Pero bueno, ya no nos pongamos tan dramáticos. Eh, Alejandro Méndez, mi primo, <risa> Ahí está literal, está mi primo. Pero Sí, los campas somos difíciles de, de encontrar. De hecho, Alejandro Méndez Campa, pues es mi primo y está escuchándonos también. Este, pues sí, pues, es difícil. Es más difícil que hagamos chanchullo, ya ves. Este, pues nos hubiéramos puesto de acuerdo antes del programa para poder este, pues, ahí intercambiar con la tarjeta. Pero bueno, sí se la ganó Daniel Martínez, hay que ser justos. Y bueno, pues ya tocará ahí soltar la, el billete, ¿no? Al final. <risa> Aquí en, 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 este, en, en tu frecuencia hay mucho, mucho dinero del patrocinio que se mete a Donai cada semana con todas las que, que no, mete. Este, <risa> y esta Elda, pues, que se metió un golazo de la Comercial Mexicana del miércoles de plaza, se echó como media hora hablando, <risa> y también tendrá que patrocinar, ¿no? Pero, bueno, felicidades, Daniel Martínez, tu tarjeta de Netflix, te la estaremos a, eh, haciendo llegar a tu dirección de domicilio, es que tú la ahí sentado, en algún momento debe de llegar. <risa> <risa> no, 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 no me pases tus datos y ya se las hemos llegado aunque sea de mandar. cuando le
3: suban más el impuesto y le ves la del impuesto anterior y Ay, ya no me alcanza para mi mes
1: <risa> le vamos a poner tarjeta de Netflix 2019 para que se ajuste al, al presupuesto del año pasado no no pero bueno oye pues sí hay muchas opciones les decía que hay muchas opciones para hacer ahorita este en semana santa les decía no sé por qué me remonté a semana santa en tiempo de cuarentena y definitivamente, pues no solamente todo es ver series de televisión, ¿no? Ni no todo es este pues este pues estar viendo videos de TikTok, ni haciendo videos de TikTok, sino pues hay opciones, hay libros, hay música, ya platicamos de buena música para hacer un playlist, platicamos inclusive de anime, yo no conozco el anime, a lo mejor pues este es mi momento de incursionar al anime, Deporte, O sea, está difícil hacer ejercicio porque mucha gente dice, ay, pues si pues es que yo iba a mi gym y yo me la pasaba haciendo mis pesas en el gym, ¿no? Pues hay opciones, ¿no? Yo les puedo decir que, por ejemplo, últimamente me compré una una liga precisamente en la comercial mexicana, como bien decía Elda, este, y con esa liga estoy así, haciendo fuerza, ¿no? Entonces estoy ahí trabajando y acá como que fingiendo que trabajo y haciendo mis fuerzas, ¿no? acá Para regresar de la cuarentena. Como el, el meme del perro eh, fuerte y el meme del perro flaco, así voy a llegar como el perro fuerte, ¿no?
3: Yo creo que por eso de ayer te pusiste el leggings.
1: <risa> oh, bueno, gracias por ventilar que uso leggings. Muchas gracias. El
3: es que no están para enterarse, ¿verdad? Pero ayer <risa> llega Santos con oh, sus bueno, leggings a, a mi poner, trabajo.
1: Voy a poner el miedo a la cámara de Andrea. <risa>
3: y así, él haciendo sentadillas en mero café.
1: Bueno, hay que lucir lo que uno tiene antes de que se acabe, mi estimada Andrea, porque si no, pues tú tú a lo mejor no entiendes de esto, pero ya cuando estamos ya en el cuarto piso, pues ya es como que vas contra el reloj, dices, bueno, ya, mientras dura dura el cabello, mientras dura esto dura el otro, pues hay que aprovecharlo. ¿no?
3: Sí, claro, o sea, hay que comprarse ligas en la comer para poder usar leggings de la comer también, ¿por qué no? no, no leggings de
1: la Ay, ¿Me disculpas? pero pues, <risa> Las ligas sí las compro en la comer, pero no los leggings de la comer, bueno, no, bueno, está, está, está con todo. Bueno, en la está, está con todo, Andrea, y bueno, pues, eh, el que se lleva se aguanta, ¿eh, Andrea? Pero el... yo
3: no uso leggings, no hay de dónde. <risa>
1: <risa> bueno, ya veré, ya se me ocurrirá algo, y dice por ahí, este, Vanessa, Quédate en casa, pues sí, claro que quédense en casa, no anden no anden saliendo a la comer a comprarse de leggings, no, 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 eso, ay, mire, por más que le quiero contestar a Vanessa no puedo, pues ya, ya ahí le contestaremos este al ratito porque mi internet es chafa, mi, mi internet es, es muy lento. Sí, Pero...
3: pues quédense en casa y si salen, cuídense mucho
1: cuídense mucho, usen cubrebocas, usen guantes, este, careta, de verdad no les dé pena, o sea, quien diga que el coboravirus, como dicen después, que ni siquiera saben cómo se llama, no existe, están mal, están muy mal, existe, y cada vez está lamentablemente mucho más cerca de familiares o de gente que conocemos, entonces realmente sí hay que tener mucho cuidado, ex extremar tus precauciones, este, la limpieza es importante, y bueno, pues, <coughs> algo que sucedió ayer, el fenómeno, este raro en la ciudad de México, este, pues fue la nieve, ¿no? Este que platicábamos precisamente. <risa> Qué raro, ¿no? La, la, la granizada que nos cayó en la ciudad de México y en algunas partes no cayó, pero en casi toda la ciudad cayó. En no, nuestro el... pueblo
3: pobre no cayó, no, en nuestro pueblo pobre no cayó la nieve. No, nos no llegó, la
1: llegó la la nieve. al norte de la ciudad, fíjate. No, no llegó al pueblo de, de Atizapán, fíjate. Es... Vamos a hacer una película. No
3: digas de dónde estamos.
1: Ah, bueno. <risa> Llegó al pueblo del norte este, de la Ciudad de México porque es como... Agrolandia. Bueno, exactamente. Anda, sí, ajá. Porque vamos a hacer una película que va a decir el día que Santa Claus olvidó el Estado de México. Una cosa así muy dramática. Y es que sí, o sea, toda la ciudad se invadió de, de, de este, ¿cómo se llama? De granizo. Adonai, no sé cómo estuvo por allá por tus rumbos cayó. Acá
0: ni el granizo llega, ¿no? ¿Cómo crees? Ni siquiera el, el granizo sí. no puede entrar ni por allá porque lo van a robar. Se lo roban también. Se <risa> no que... Lo
1: van robando. <risa>
0: <risa>
1: Luego lo empacan para hielos de esa bolsita de... ¿Cómo se llama la bolsita de hielos? Este... Los
0: raspados, ¿no?
4: Ay. no.
1: Ándale, para raspados. Para...
4: Para bonais.
1: De rato te preparan tus bonais ahí. Con, con bolsita de granizada de Catepec, pero ¿a poco no te tocó por allá, Donay?
0: No, sí cayó un aguacero, pero no, este, no fue granizo, <risa> este, nada no más vi las noticias que la ciudad se había tenido se había este de blanco, yo dije, órale.
1: Órale, literal, no, bueno, sí. pues acá, acá cayó, o sea, la verdad es que cayó poquito, pero pues eran granizos chiquitos, así bebés, ah, granizo baby, <risa> pero... No, en, en toda la parte del centro, Tlatelolco, este, en el mismo Zócalo, este, por ahí mostraban, este, eh, Sheinbaum mostraba que el Zócalo se llenó de, 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 de hielo, bueno, de, de, granizo.
3: De nieve, de nieve
1: de, de nieve. de nieve, qué bonito, sí, o sea, y fíjate que, que aparte con, este, pues, tanto tiempo que estamos encerrados, que llevamos ya como 70 días con el, con la cuarentena, más o menos, o menos. ¿no? Más este pues ya, o sea, uno pierde como que la perspectiva de que, bueno, a lo mejor ya llegó la Navidad, ah, ¿no? Y, no, no. El y dice, no puse el árbol este año, ah, ¿quién me... se me olvidó el árbol, y te das cuenta que estamos en junio todavía, ¿no? pero bueno, es todo un descontrol, y, y bueno, pues hay que aprovechar también, yo creo que estos este, cambios climáticos, y, y bueno, por ahí te dice
0: eh, Vanessa, que es tu fan. Esa por, por mi comentario de Catepec, que se roban hasta el granizo. Sí, no, bueno, <risa>
1: también somos tu fan este, Vanessa este aunque nada más sea tu fan Adonai nosotros sí te idolatramos también María Alfaro <risa> servidor que has estado en, en nuestras sí,
4: conversaciones en,
1: en nuestras conversaciones de que fue buen programa el, la semana pasada el, este con la invitación ahí con que nos aceptó Vanessa Rojas de Territorio Comanche
0: no también este hablando de, de los del clima pues ya es ya es época de lluvias así que, que no se no se espanten ¿no?
3: no, no es el no fin se... del mundo
0: no, es normal y es época de lluvia, o sea. ¿no? Ah, ya, que no se espanten de la lluvia, dices. Sí, no vayan a pensar que es el cambio climático y todo eso, porque pues no, es época de lluvia, es época de huracanes.
3: Si lavan ropa, lavenla temprano.
0: Sí, porque regularmente en la mañana está eh, haciendo calor es infernal y después viene este la tormenta infernal.
3: <risa>
0: ah, este calor, te lo
1: juro, o sea, yo me he visto en la mañana para cierta temperatura porque amanecemos como, que será? como a 13 grados o 10 grados y de repente cuando ya salgo siento así el horno de, ¡Ah, me quema ¿no? porque voy vestido todo de negro y con, con este chamarra y todo eso ¿no? y este, con
3: leggings
1: y con... <risa> no, bueno bueno, pues, Andrea, un gustazo en haberte tenido en esta
3: <risa>
1: <risa> en frecuencia. Es, nos da gusto que inicies un nuevo proyecto este, en solitario. En y sus leggings ahí.
3: eran naranjas. ¿Cómo? <risa> sus leggings <risa> eran naranjas.
1: Ay, Andrea, ¿sabes que la gente que miente y que se porta mal le va mal? <risa> instantáneo, ¿eh?
3: Pero no ah. estoy mintiendo, tú te estás mintiendo solito diciendo que no traías leggings naranjas.
1: Ay, bueno Ay, ¿cómo le hacemos para ponerle mute? Este? Digo, que quede ahí que haga así y todo como, pero
0: A de ponerle aquí <ríe> no, sí, no,
1: no le pongas no, no. Ya sé, ya sé.
4: No, Adiós No,
1: no déjala ahí, no, déjala, no, se respeta Andrés, sé que lo haces con mucho cariño a la audiencia, que para causarles un momento de risa, que se diviertan imaginándose que que yo a mi edad, casi de 40 años, que soy un señor respetable, voy a poner unos leggings este, de color naranja.
3: pero quien nos está escuchando, Santos está diciendo esto nada más por seguridad.
1: <risa> estoy siguiendo, estoy siguiendo los consejos de Elda Robles de la seguridad. Es lo único que estaba haciendo. Sí, claro,
3: se empoderó con sus leggings. Todos pónganse <risa> leggings para empoderarse.
1: Uy, Andrea, estás destrozando una, una este, mira, ve, Vanessa, y con leggings naranjas, qué maravilla, hay foto de eso. Rólenla, no no tienen foto. pero. Si sí te la
3: foto. consigo, Ay. yo te la consigo.
1: Ay, yo te la consigo. Bueno, quiero ver eso. Es más, si tú consigues una foto mía de Leggings Naranjas, yo te regalo un año de Netflix. <risa> Seguro. ¿Seguro? ¿eh? <risa> quiero ver que consigas esa foto. Bueno, la vas a pintar seguramente, pero que no sea editada. Ya veremos. Ahí está. El reto para ganarse una tarjeta de Netflix, los leggings eran para seguridad, sí, seguramente también, dice por ahí Daniel Martínez, <coughs> época de tours, en lancha, en Indios Verdes. Ah, pues claro. <risa> esa es una excelente opción, mi estimado, esa es una excelente opción para quien no quiere salir de su zona, este, de la casa, saca la lancha, vete a remar con los niños, vete a remar con, con tu novio, con tu novia. ¿Cómo,
3: ¿Cómo se llaman las cosas que ponen en el tráfico que son naranjas? leggings que no son cono Ay. Ay mi, mi mamá qué No bueno. que
1: los pantanos instantáneo. Karma instantáneo. Karma. Se karma. abrió! Karma, karma. Ese fue Karma Andrea, qué bueno.
0: Se llaman boyas.
3: Bueno, en esas te puede, la puedes voltear y ya ahí tienes una lancha para uno.
0: El problema es que si te volteas te vas a ahogar ahí. ¿no?
1: Imagínate, ahí te mueres con todas las ratas que salen de la alcantarilla. Y la las con verdes? tu cubrebocas
3: Ay. que tienes que traer cubrebocas lo usas como flotador.
1: Ay, no, qué asco hasta me el aroma así de la cloaca ahí. Oye, también está la opción de hacerlo en la calzada de Ignacio Zaragoza, dice Vanessa. Hay varias opciones, ¿eh? también aquí en la, en la Jiménez Cantú también se pone bien bonito para, para andar este en, en cómo se llaman los, este, como si fueran rápidos, así vas de bajar y uh, en los troncos que se caen, ¿no? Este dice El Olav,
3: salvaje de la ciudad.
1: Exactamente. hola. dice, perfecto, a la siguiente entrevista de trabajo hay que ir en leggings, por supuesto, para empoderarse. ¡Claro que sí! Claro y que mientras sí, más Andrea, llamativos
3: sean, mejor.
1: O te Andrea, contratan o ¿no? te contratan, ¿no? <risa> la próxima emisión Andrea va a traer sus leggings de naranja para que no se <risa> del empoderamiento.
3: La verdad, o sea, yo me siento empoderada con mi pijama y no hay... Eh, Programan a que no estén pijama, entonces jamás me van a dar en leggings.
1: Ah, bueno, pues ahora nos muestra su pijama para que se te quite. <risa> oh, no, 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 era, era broma, era broma. No me di cuenta <risa> que Andrea <risa> sí está mostrando la pijama. No, no, Andrea, dignidad, respeto a uno mismo, como diría el, el señor Miyagi, Daniel. No, Sanz, pero,
3: dignidad, pero confíen, confíen todos en sus pompis <risa> musculosas. <risa>
1: Ok, bueno, y utilicen leggings. Ese es el resumen. Dice Vanessa, Metro chabacano cuenta con cascadas. Fíjate, es una buena Uy, sí. para quienes gustan de los, de los, este, pues, de la adrenalina, ¿no? Las cascadas del Metro Chabacano. Y dice Vanessa Rojas, soy tu fan, Andrea. ¡Ay, mira! Oye, <risa> y acá también Andrea escribe lo mismo, soy tu fan, man. o sea, no, bueno.
3: No, le pongo mi mamá.
1: ¡Órale! No, bueno, pues, está bien, está padre ahí. Tanto amor, ya así si quien eh, hagan un programa las dos, este, que se llame, este, Territorio Cultoreando y Chismeando. Eh, bueno, uh -huh. bueno. Vanessa, quiero andar en pijama, soy tu fan, Andrea. Este, <risa> ya ven, lo que se entera uno aquí a estas horas de la noche. Bueno, oye, ya estamos sobre tiempo, no me di cuenta con que con sí. hemos... nueve, <risa> pero bueno, esperamos que les haya gustado este programa. Este programa platicamos de todo un poquito, este... Fue musical, recitamos poesías como lo harían este, este, Paco Stanley en algún momento y, y más recientemente este, gente en La Política que también recita poesías. Este, platicamos del grupo Roxette, platicamos de Cher, platicamos de Ada, del playlist para hacer tu, tu, este, tu soundtrack para, este, para el tiempo de cuarentena. Platicamos también del método de estar y de qué tenemos que tener cuidado para tus entrevistas. Si quieren todos estos temas, si los quieren ver, lo, lo dejamos aquí en el Facebook Live y lo dejamos en YouTube y lo van a encontrar en el Spotify para que puedan ver y adelantar y repetir en el número de veces lo que quieran escuchar de este programa, ¿no? Pero bueno, señor Don Adonay, antes de que empiece a hablar con lo de Phil Barrera, ya se fue. Señor Don Adonay, ¿cuáles son las redes sociales de tu frecuencia
0: pues de esa no tiene redes, pero de la estación es este, arroba acústica-radio en, en Twitter, este, en Facebook, pues nos están viendo por aquí en acústica-radio. Eh, también tenemos Instagram, acústica-radio, eh, mis redes personales en Twitter y en Instagram estoy como arroba adoblue. Eh, María Alfaro, tus redes. <risa> <risa> uh,
3: bueno, ahorita me pueden encontrar en Instagram. Como Andrea ama a los gatitos, o Andrea Alfaro, así debe de salir. Y Facebook no tengo. Eh, Twitter está medio raro de encontrar, pero es como Andrea a 52 91
1: 75 76. ¿Es así tal cual o? A ver, vamos. Si para. no
3: me equivoco, sí. Estoy...
1: Ahorita yo te lo dicto aquí de la red social, Andrea. A54917576. Ah, ¡Se sí, me lo
3: aprendí! <risa>
1: ¡Órale! No, bueno, pues.
0: Y ahí le cambiarte tu, tu, tu usuario, si no, te van a poner que eres este, cuenta falsa.
3: <risa> es que no se puede. Yo, yo nada más creé mi Twitter para ganarme los boletos. Ajá. Y yo dije, sí, aceptar, 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 aceptar. Y cuando intenté cambiar mi nombre de usuario, ya no se pudo. Y yo, mmm, maldita sea! <risa>
0: se puede cambiar la cuenta, ¿no, Aduna? Sí se puede.
3: Nada no más me deja cambiar mi nombre.
0: Sí, no el arroba que yo sepa ya no. <risa>
3: no el arroba ya no.
0: <risa> no, pues ya fue, ya fue, pero bueno ahí, ahí le
1: encuentran también y tus Instagrams de Andrea ama los gatitos y Andrea ama los gatitos y las fotos, ¿verdad?
3: Sí, cualquiera de esos dos.
1: Sigues participando en el concurso de fotos que nos habías invitado a, a conocer.
3: Ah uh, sí, pero no califiqué pero al final era de, tu premio son 175 euros, pero tienes que dar 150 euros tú y yo. Cámara,
1: bye. Órale, ah, <risa> no, bueno, pues. Bueno, pero qué, qué bueno pero, que, que lo promocionaste de todas pero, maneras.
3: Sí, de, de todos modos, síganme porque, bueno, me dedico más a la foto análoga, entonces si les gustan las cositas viejitas, les puedo ayudar.
1: La foto la, la foto analógica tal vez es la más este complicada de hacer y muy poca gente lo, lo hace ahora, ¿no? Este, inclusive, bueno, Adonai, que también, Adonai, perdón, que se dedica también a la fotografía, pues no sé si tú domines la foto análoga, yo creo que es más la digital, ¿no? Tu especialidad.
0: Sí, es la digital, ya el revelado ya, no me tocó.
1: <risa> te digo que Esto Andrea es otra no te da, nos engaña Andrea Andrea tiene como 55 años O, o sabes que a lo mejor hasta Andrea es contemporánea mía y, y nosotros aquí Bien creídos de que es más chica verdad?
3: Pues sí, pero bueno Santos, tus redes <risa>
1: <risa> Mis <risa> redes sociales es Santos-Campa En Instagram este, En Facebook me puedes encontrar como Santos Campa este, Si me das seguir Puedes seguirme. Si me das este, solicitud de amistad, pues, quién sabe si te acepte. En Twitter estoy como arroba Campa este, Y, bueno, pues, ahí en cualquiera de las redes sociales nos pueden seguir. Nos pueden mandar comentarios, sugerencias para los siguientes programas. Y, bueno, pues, se nos acabó ya la emisión. Ya nos extendimos como 14 minutos de más de las dos horas porque al principio era un programa de una hora. Después se hizo de dos Y estamos a punto de hacerlo de dos horas y media o de tres, Pero, bueno, Echas no,
3: vámonos,
1: vez. vámonos. Pero bueno, señores y señores, se nos acabó la emisión de este martes de Tu Frecuencia, y ya lo saben que los esperamos cada como cada martes de 6 a 8, 8.15 más o menos, de la noche. Nos pueden también escuchar en las grabaciones que van a, a poner en la estación este, en YouTube, en el canal de la estación de YouTube, nos puedes escuchar en podcast por Apple Music este, y en Spotify, en la estación acústica radio. Ahí están poniendo los programas. Vamos este, con una semana de desfase. Ahorita, por ejemplo, si entras justamente en este momento, vas a encontrar el programa de la semana pasada y lo puedes poner, lo puedes repetir, lo puedes escuchar en la casa, en el trabajo, con los niños, con la señora, con quien sea, repetirlo y volverlo a escuchar miles de veces. Señoras y señores, se acabó tu frecuencia por el día de hoy, nada más. Y nos vemos aquí la próxima semana en Acústica Radio. Dale voz.
3: Adiós. a no, tu sentido. Ah, no. A
1: tus sentidos.
3: Adiós. Y adiós. A tus cinco sentidos.
1: No, a tus sentidos más. Bye, vámonos.
0: Bye.
3: Vámonos. Bye. Bye. Dividido.